0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag, der skal vi snakke om uh, krud og kugler i gamle dage, og vi har fået besøg af en, uh, en bodybuilder fra gamle dage, kan man godt sige, uh, Ivan Handen, uh, som er tidligere været med i Fitness MK, fordi at, uh, han har både en lidt erfaring fra dengang og nogle meninger om det. Så uh, det er der, vi skal i dag. Uh, i FitnessMK snakker vi om vores træningsliv og sport og kropskultur, og der har faktisk været nogle stykker på det seneste, der spurgt, hvornår der skulle være noget med dårpenge igen. Og det er i grunden rigtigt nok, at det var måske ved at være på tide. der Karoline Kistorp, øh, som vi havde lavet noget med, det synes jeg blev en lille smule... Ah, det blev sådan, jeg ville ønske, at det var sådan lidt mere juicy på en eller anden måde, men det er nok bare ikke sådan en stil med forskere, så det er hvad der. Så jeg håber på, at det bliver sådan en lille smule mere juicy i dag. Og det er i hvert fald sådan et... Øh, jeg tror måske også, det bliver lidt løsere format, kan man sige. Øh, ja. Så det er det, vi skal i dag. Jeg er altså Anders Neddergaard, aka Dr. Muskel, og velkommen til dig, Ivan, igen.
1: Jamen tak. Jeg hedder stadigvæk Ivan Hansen. Jeg er stadigvæk 56 år gammel. Og den her gang, der er ung, jeg...
0: 56 år, ung.
1: <laughs> ja, ja, jeg er ung eller gammel, ja. Øhm, og den her gang, der er jeg jo i studiet sådan lidt og snakker om min uh, bodybuilding-karriere, som uh, kort fortalt uh, startede der i... Så jeg startede med sådan at træne ved træning der tilbage i. Hvad har det været? Det har været 82. Og så stillede jeg op første gang i 88, og sluttede med at stille op sidste gang i 97. Og har dermed så fuldt miljøet mange år, og har også trænet nogle af de der steder, hvor, hvor dem, der var noget ved musikken dengang, de trænede. De er Ja, lige vilde typer, ikke? Og der er sikkert også nogen, der synes, at jeg måske i eller andet grad har været med ja, i dem. Fordi man jo var en del af bodybuilding-scenen dengang, og en af dem, der også sådan var med, rigtig tit.
0: Der var et lille overlap med Jesper Werneren, ikke?
1: Hvornår han stopper? var, jamen han var jo en af dem, jeg var en af at se, dengang jeg startede med at træne. Okay. Uh, han var død, da jeg startede med at stille op.
0: Han var, sådan den, han var nok den første, the, the OG of vilde typer. Ja, af ja det helt billinger. bestemt ikke, altså
1: også fordi han jo, altså han var stort stor som et hus, efter datidens forhold, altså ja. han var virkelig virkelig stor. altså det var sådan noget, vi andre synes jo bare, hold og fest, kan man blive så stor, ikke? Uh, ja.
0: ja. Øh... Ja, og øh, også en faglig profil. Jamen, så jeg er
1: stadigvæk soldat, øh, og har jo været det i... Jamen, jeg var, havde en soldatoplevelse fra 84 til 96, så holdt jeg lige 12 års pause, hvor jeg arbejder med noget andet. Og så i 2008 vendte jeg tilbage til forsvaret, hvor jeg jo stadigvæk er. Øh, så det er sådan set mit daglige
0: arbejde. Øh vi kan godt sige, at det andet, det var blandt andet sådan noget personlig træneruddannelses... Noget.
1: Ja, ja, det jeg arbejdede med det i den periode, ude i der havde... Altså, det var det, vi snakker om sidst. Jeg var i studiet, hvor vi snakker om det her med fitnessinstruktøruddannelse og personlig træner. Der arbejder jeg både selv som personlig træner, og kender dermed også lidt til, hvad der skete i den afdeling, og hvad, hvad approachen var fra forskellige træner. Det var ikke alle, der havde den samme approach. Og så også, at vi levede de her fitness- og, og, og personlig træneruddannelser. Dengang...
0: Vi gjorde det. Tak fordi du kom forbi i hvert fald. jeg ja, takker. Man kan skrive ind til programmet med kommentar eller spørgsmål, og det kan man gøre på afn.andersnedgaard.dk eller på vores Instagram eller Facebook-side. Vi skal have en skiller. Så er vi tilbage igen. Vi skal i gang med dagens emner. Vil du ikke... Øh... Fortæl om den første gang, du hørte om protokoler? Eller den første gang, du ligesom blev opmærksom på, at der var noget andet end hård træning? Og... Jamen
1: det startede faktisk relativt tidligt. Da jeg gik i gang i, i, i Nykøbing Falster, der begyndte jeg at træne. Og der var ligesom to lejre i byen. Øh, der var det der træningscenter, som det bare hed, som jeg trænede i, øh, som lå i et gammelt parkhus, øh, hvor der hverken var varme eller toilet eller noget. Øh, artigt liv, der var toiletter, men der var ikke nogen badefaciliteter. Øh, der var sådan en gruppering, der trænede. Øh, og så var der en anden gruppering ude på Gæssevej, hvor blandt, øh, Thomas Davidsen, du har haft i studiet også, han blandt andet trænede ude, og nogle af de lidt større typer trænede ude. Øh, og der var sådan lidt, altså sådan en, at nede hos os, der var det visen lidt, at det, det, det brugte man ikke, fordi det var snyd. Og så var der dem derude, som bare sagde, okay, alle tre skælder. Det var ligesom om, at det var lidt lige meget. Man skulle bare blive så stor så hurtigt som muligt. Ja. Og det skal jo understreges det at understrege sig også, at dengang var det jo ikke ulovligt. Altså, så der var ikke nogen lovgivningsmæssige ting. Det var sådan mere en moralsk ting med, at man jo... Altså, jeg kom jo fra en baggrund, som... Altså, jeg har noget fodbold, og specielt dyrket en del konkurrencesvømning. Og derfor var man jo sådan... Jeg kom lidt med på sådan den der klassiske idrætsbaggrund, hvor det der med at dope, det var snyd. Og så det gjorde man ikke. Så det var noget,
0: man talte om i svømning allerede dengang? Øh,
1: ja, det altså, man, ja, altså ikke så meget, men altså, du ved nok, der var bare sådan en generel forståelse altså, fra de sportsgrene, jeg kom fra, at øh, det var sådan noget, det gjorde man ikke. Nej. Øh, ikke jeg synes, der blev lagt meget vægt på emnet. Der er jo meget mere vægt på emnet altså, de senere år, end der var dengang. Øh, jeg tror også, der var mindre doping dengang, faktisk, end der måske er i dag i mange jo, jo. sportsgrene, ikke?
0: Ja, men det var egentlig interessant nok, fordi at spørgsmålet, altså man kan sige, at alt det med steg ude har jo været relativt niche, trods alt. Altså det var noget, der skete sket i styrkeløftmiljøet og bodybuildingmiljøet og vækløftningsmiljøet. Altså det, det er ikke så klart for mig egentlig, hvor meget det har været uden for de miljøer sådan i... Det, I USA har det selvfølgelig været i fodbold og sådan noget, også, men det er lidt svært at vide, hvor meget det har været uden for, altså...
1: Altså, jeg tror ikke i Danmark. Altså, det er ikke mit indtryk. Altså, fordi... At, øh, altså, det var i hvert fald ikke noget, man oplevede. Man skal også den gang, Altså, dengang der i begyndelsen af 80'erne, der var der jo næsten ingen, der trænede bodybuilding. Nej. Altså, man var jo sådan nærmest sådan en anden, <laughs> øh, Hvad kan man kalde det? Mærkelig fugl, øh, som alle tænkte og kiggede på, ikke? Og det er jo lidt grineren, fordi når jeg kigger på de der billeder fra dengang, altså, hvor jeg jo... Altså, har jeg vel varet det og Jeg har vel varet sådan 2 kg kilo eller sådan noget, ikke? Og, og, og hvis man sammenligner med det, hvordan folk ser ud i dag, så vil oh. folk jo ikke engang tro, jeg trænet. Men dengang synes folk bare, jeg var stor, ikke? Altså, jeg griner jo af det i dag, ikke? Fordi, altså, øh,
0: dengang ligner man jo, altså, ingenting, ikke? Altså, øh, men, men gik du meget bodybuild tøj? Altså, var det med sugebas og bæltetasker? Ja det, ja, ja, det blev det senere. Altså, <laughs> da det,
1: det blev populært i, der i... hvad oh, har det været... Jamen det har været der i altså, omkring 86-87 stykker, hvor det blev med de der baggy pants i mange farver oh yes. og alt det der. Oh yes, jeg var all inde på det der. Ja. Det var de mest behagelige bukser, man overhovedet kunne gå i jo. Så jeg træner sjovt nok ikke i
0: dem. Jeg træner altid i anden Det er eller anden... lidt for varme at træne i alt, ikke? om jeg går
1: bedst lige at bare træne i et par tights eller en eller andet strop eller eller andet. Det var sådan ligesom om... Det var det. Var det. Øh, altså... Og dengang var der også en anden holdning til det. Altså, der var det jo sådan mere... Der var der jo et bodybuilding-center, og der gik de op på at se at man, altså, som man siger, man skulle kunne se dyret arbejde, som de sagde, ikke? som man trænede jo helst bare i en stropshirt og et par korte strejt, så man kunne se musterne, når man stod og trænede i spejlet, uden at hvor, hvor få eller, hvor, eller udselig, hvor små eller store de var stort set. Ikke? Det var sådan en del af miljøet dengang. Ikke?
0: Det her med øh, de her kropsbillede forstyrrelser, der opstår ofte i sådan en træningssammenhæng, altså hvor man hvor man går og synes, at man er store, selvom man er, virkelig, går synes, man er lille, selvom man i virkeligheden er stor, eller det modsatte. Altså det er jo et eller andet omfang en social, altså det er, jo, eller, det er en social konstruktion på en eller anden måde. Det opstår i hvert fald i en bestemt social kontekst. Er det din oplevelse, når du så tænker tilbage, at det allerede var en ting dengang, fordi det, altså det, det, det sociale og kulturen omkring det var jo helt anderledes?
1: Jamen, jeg tror, øh, altså jeg tror at... mange af de her øh, macho jeg ved ikke, om jeg skal kalde bodybuilding for en sportsgrad, men jeg tror, at meget af det her, der sådan tiltrækker uh, mænd, der ligesom søger en eller anden form for mandlig identitet, de tiltrækker sig sådan noget. Ikke? Altså jeg, kan, jeg, altså jeg, kan, jeg kan helt klart sætte dato på, stå set næsten, hvornår uh, jeg første gang blev fanget af bodybuilding. Og det var, at uh, mens jeg gik på korskole i Holbæk uh, i 1.G, der var jeg nede og træne i svømmehallen uh, i Holbæk, uh, og så var der sådan en vægt, lille vægttræningsafdeling på første sal, og jeg så fik bevildet mig op en dag. Uh, og der hang et billede af Frank Zane øh, på væggen. Ja. Og ham havde jeg jo aldrig set før. Øh, og, og, det, og det fascinerer mig på en eller anden måde. Altså, der har jeg jo været de her 16-17 år værk, på 16, 17 år gammel men nu er når man gået i første 1.G. Øh, og, 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 og jeg kan bare huske, at jeg så det der billede tænkt. sådan vil jeg skulle se ud. Altså, det, det var bare sådan instant, det der, det, det ser fedt ud. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Og så startede rejsen egentlig der med, at man øh, købte en bulldozer fordi man jo ikke... Og for dem der, der ikke var en bulwarker, det var sådan en metaldims, hvor der var en fjeder i midten Og der skal man ikke have noget at klemme i? Nej, nej, og så skulle man så jo, nej, det var faktisk sådan en metal rør Nå, okay det var... Og så skulle man så sidde og trykke det sammen Og Nå, det er en af dem, det ja, var ja. ikke sådan en Nej, for... det var ikke den der fjeder der, man kunne trække Nå, ud Nå, der var sådan
0: nogen, hvor man, ja, man
1: skulle bøje Det var sådan en, og jeg havde set en reklame for den, og ja. der er ham der duden der, der, der selvfølgelig
0: Når bulwarkeren hiver man fra hinanden Ja, 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 yes. ja
1: okay. så, øh, Og det hele var jo statisk træning Ja. Og jeg er jeg jo ikke en dyt om træning, så jeg købte sådan en af tænkte, det må, det må være vejen frem på ham der, 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 altså, du, der, det var sådan en postår, der kaster lå, ikke og jeg tænkte, så kommer jeg, ja, ja, kom jeg sikkert til at se ud ligesom ham der, der er på, på reklame, ikke? jeg vidste jo ikke en dyt om noget som helst, jeg vidste ikke om ernæring, jeg vidste ikke om træning, og dengang, igen skal vi huske at der var ikke noget internet, der Nej. var ikke nogen tilgængelig litteratur omkring, altså vægt bodybuilding og noget som helst, ikke? Og så blev det jo bare sådan noget med nogle maverulninger og lægge og køre lidt med lidt håndvæg i det håndvægt i den der svømmehal og sådan noget. Ikke? Og så startede det hele egentlig der.
0: Spørgsmål? Ja. Altså nu om dagen, så bodybuilding det jo viklede ind i sådan noget underlig hypermaskulinitet. Og så tidligt som det der, der var det i hvert fald nok ikke sket i helt samme omfang. Altså, og Frank Zane er jo ikke sådan en, man tænker på som en, der ser brutal ud. Eller sådan. Han er jo ah, mere man. sådan smuk på en eller anden ja, måde. Jamen, jeg,
1: jeg synes, det var æstetisk. Jeg synes, det var ja, okay, så det var ikke det, var ikke det der hypermaskuline... Nej, egentlig ikke. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes, det æstetiske blev jeg fanget af. Altså, men ja. der lå helt klart også noget af det andet, fordi altså, som jeg siger, jeg har altid haft altså, en god selvtillid, men et lavt selvværd. Ja. Det er jo noget, jeg har arbejdet med, og det lægger jeg ikke skuld på, fordi det har, altså, det har været en del af min rejse, kan man sige, ikke? Og det skal jeg jo sige, at det er øh, altså det er startet mere sådan for alvor træne der øh, i 2. g. Der vejede jeg altså kun 59 kilo. Ja. Øh, altså, så, blæse ja, ja, lige præcis. ikke Og man var også lidt træt af det her med, at man så begyndte at gå i byen og sådan noget også. At, altså især når man voksede op i provinsen, hvor der jo altid er nogen, der er klar til at uddele nogle, nogle lusinger, ikke? At, øh, at der var man skulle bare træt af altid være ham, der var mindst. Ikke? Og dermed det oplagte mål. Ikke? Så der lå helt klart også noget i det. Og det var også det, der gjorde at jeg senere slog slå ind i kampsport også. Det var også det her med, at Altså, jeg havde brug for at kunne tage vare på mig selv, og dermed altså, hvad skal vi sige, altså, få et bedre selvværd. Det, altså, det, det var det, som jeg mente, der var redskaberne til det. ikke. Ja.
0: Øhm,
1: og, det, og det har jeg aldrig fortrudt, fordi der er ikke nogen tvivl om, at den militær karriere, jeg har haft, ville jeg ikke have haft, hvis jeg ikke var så fysisk stærk, som jeg var, da jeg begyndte at være soldat. Nå, nej. Det kunne jeg tydeligt se. Det gav et kæmpe... Altså, lige det militærsystem giver det en kæmpe overhånd at være altså, i god krigsløbstræningsform, og, og så også at være kropstærk. Ja. Og det var jeg på det her tidspunkt Da jeg startede som soldat Og det var også det der ligesom gjorde der senere blev befalingsmand og sådan noget. Jeg havde aldrig rigtig disciplinære problemer Fordi der, der kommer et eller andet med man, Når man står med de her mandlige konfrontationer så, så står man alligevel også og overvejer det der med Okay hvis det kommer til en fysisk konfrontation Har jeg så en chance Og det gør jeg også mange gange At der kunne folk ligesom se på mig det, Altså det, det, det kommer vi nok ikke så langt med Så øh, på den måde så behøvede jeg ikke På samme måde som nogle af mine kollegaer Råber skrige så meget af mit mandskab og sådan noget Altså, der er var ligesom sådan en naturlig autoritet omkring måden, jeg gjorde ting på, fordi ligesom om at, altså igen, altså når vi to armstrækere, så dengang, så når de andre tog 20, så to jeg 20 på en hånd jo. Øh, ligesom for helt tiden at udfordre mig også, hele for at miste den. Jeg er alfahanden. Altså, øh, I kan godt køre pis med mig, men øh, I skal bare vide, det er mig, der er ja. øh, så Og det var jo sådan meget sjovt. Og det synes jeg egentlig har givet mig en god gruppe, for... For, altså for meget af det, jeg fik senere i livet. Jeg, synes, der, altså jeg, jeg er en af dem, der i hvert fald synes, at min bodybuilding har givet mig rigtig meget, altså øh, positivt. Ja, ja, ja. Det har været... Jamen,
0: det er interessant det der, du siger ligesom af Frank Zane, altså, for jeg fortår... Altså du, altså, du beskriver lidt at jagten på maskuliniteten, ikke? Altså, eller det hypermaskulin på en eller anden måde. Det er kommet... Det, det, det er ikke kommet direkte som en konsekvens af det der bodybuilding, men jeg tror for mange af dem, der starter sådan, eller for mig selv i hvert fald også, der var det sådan noget, altså jeg har set for mange dårlige film altså sådan hvor det er jo pakket ind, hvor det sådan mærkeligt udret at det der er sådan en bestemt øh, kropslighed og identitet, ikke? Jo, altså, Som... den har
1: jeg hænger også, altså jeg altså jeg kan sige, altså jeg har også set Conan the Barbarian, ikke, og der anholdt han det, det op i kommando det ikke så gik jeg jo dagen efter ned hos frisøren og ville have en frisure med han til hans, og frisøren kiggede bare mærkeligt på mig og anede ikke ved jeg snakker om, og så måtte jeg forklare det der med, at dilemma, skulle klippe piscarse i siden, og så skulle det strit for oven og være firkantet og sådan noget,
0: ikke? En ja. ja, Og så jeg ja,
1: lige præcis ikke, øh, og så man rundt med det, der synes man var smart, ikke? Øh, så altså, det er jo sådan nogle ting, man kan grine af i dag, ikke? Altså, men øh, ja, ja. men øh, jo, jo, jeg var stor Arnold-fan også, var og Også fordi den første bog, jeg sådan langt om længe fik fat i omkring vægtræning, det var jo netop Anders Varsnikers Encyclopedia of Modern Bodybuilding, som jeg kunne låne på biblioteket i Nykøbing ja. øh, Og det var så der, sådan, hvad kan jeg sige, hvor jeg sådan til gengæld var jeg enormt dårlig til engelsk, og jeg forstod ikke det halve af det, jeg læste øh, på et af tidspunkt, i hvert fald ikke... Øh, men det var ligesom der det startede, så fik man jo sådan set op, det er sådan en, en biceps kørelse ud, og det er sådan en bænkpresse ud, og så fik man ligesom en idé om, okay hvad er øvelserne, ikke? Og så kan jeg huske, at jeg startede i sommerferien der mellem, øh, det skal sige så grund til at gå på korskolen, det var at mine forældre boede i Schweiz, og så flyttede min mor hjem igen der mellem, give, mellem 1. og 2. g og, og så skulle jeg så ud af korskolen og så starte på gymnasiet i Nykøbing. Øh, og der gav jeg huske den sommerferie der, der, der holdt jeg sommerferie som min morfar, og der er det også noget med, at jeg så købte sådan et igen gennem det noget, at København havde købt sådan et vægtræningssæt ja. med sådan et par håndvægte og en stang. Øh, og så kan jeg huske, at jeg brugte sådan en, de der gule botangasflasker, sådan en brugte jeg til at lægge og køre bænkpres med. Nice. Øh, fordi altså, der var ikke vægt nok på det der set, der til jeg sådan følte, at jeg blev løbe presset på det. Så brugte jeg sådan en gasflaske i stedet for. ikke. Og i dag kan jeg jo grine af for i dag vil jeg have taget nogle armstrækker i stedet for. Men det er ligesom om, jeg havde fået ind i mit hoved, at... at det skulle være en ting, man flytter på. Ja, det skulle være en Altså ja. Og det der, altså igen det med med manglende viden, gjorde jo så også, at jeg kunne ikke lige i mit hoved bare vente den 180 grader i. Det er jo det samme du træner når du samstrækker. Ja. Det kom jo først senere ikke? At man sådan lærte det ikke. Så, men det jeg startede det Og da jeg så begyndte i gymnasiet Så øh, opsøgte jeg jo så sige, hvor, hvor kan man træne hen Og der var et par enkelte dudes ude på gymnasiet der Som også trænede og de kunne så øh, Dirigere mig i den rigtige retning Og så begyndte jeg der i træningscenteret Og der lærte jeg så Min, min senere træningspartner Per kendte, også kaldet Pus øh, Som var et år ældre end mig
0: og øgenavnene, det er også en ting. Ja, det, ja, det. ja, det var
1: alle hed et eller andet sjovt, ikke? altså stort set. Ikke? Men øh, han var også sådan typen ligesom mig, der var... Altså, jeg tror, da han startede med at træne, havde han bare 56 kilo og noget. så han var umulig endnu mindre frame, end jeg havde. Ikke? Men, men han havde så trænet noget længere, end jeg havde, og det var ham, jeg snakkede om sidst der, som fik de der muskelblader fra USA sendt til ja. den lokale bladkiosk. Øh, og så sad vi der og og læse muscle fitness, øh, og blev inspireret af det. Og alle træningsprogrammer var jo selvfølgelig dobbelt split-programmer. Man skulle træne 6 dage om ugen, og man skulle have mindst fire øvelser for at være i muskelgruppe. Øh, Og jeg ikke er død af overtræning, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi hold nu fest, der blev blevet trænet igennem. Når man er
0: ung, så kan man også ja, tåle altså, det der. Jo, jo
1: altså. og, så, og jeg ved ikke om, altså der er selvfølgelig noget genetik i det, ingen tvivl om det, men jeg tror faktisk også, at den der konsekvente overtræning har gjort, at jeg senere i livet har kunne tåle mere træning. Det, jeg ved ikke, om der er en sammenhæng i det, men ja, det skal jeg ikke kunne svare på, eller om jeg bare har heldig i Men det er, kun, sige, det er
0: jo kun overtræning, hvis man deciderede. Altså, Nå ja, man har trænet
1: rigtig meget. Ikke? Altså, ja, ja. Det blev jo de der, altså, de der 12 timers træning af Altså med relativt høj intensitet. Ikke?
0: Der skal der også skinne noget.
1: Ja, ja det gjorde der også. Altså, ja, altså, og det er jo også det der med, igen, når vi nu snakker krudt og kugler. Altså, en af de der udsagn, som jeg bliver rigtig træt af at høre på, det er det her med, når folk siger, ja, men man kan jo ikke vokse overhovedet, hvis man ikke er på et eller andet. Altså, jeg tog jo uden at bruge noget som helst. Altså, jeg spiste bare almindelig mad. Jeg tog ikke engang et protein på for det vidste jeg ikke, hvad var. Der tog jeg 18 kilo på, på de første halvanden år, jeg trænede. Ikke? Altså, jeg gik jo fra de der 59 til 78 kilo, sådan i løbet af, altså halvt inden i tredje G, ikke? Ja. Og når man ser billeder af mig, altså, så står man ikke og tænker, hold da fest, han har taget 18 kilo på, ham altså, der vel. Altså, der, der ser jeg jo bare sådan, altså, jeg kunne lige så godt ligne en eller anden, der trænede noget atletik eller et eller andet. Ikke? Altså, men, men, altså, det er relativt meget ude hvis man kan øge naturligt. Og så hvis man gider give den gas med sin træning. Jeg var meget seriøs med min ernæring. Altså, jeg havde jo godt hørt det der med, at jeg skulle have protein for tredje time og alle de her ting. Ikke? Og igen, man var jo fattig, fordi, altså, fordi min far jeg arbejdede i Schweiz og tjente for mange penge, så kunne jeg ikke få SU. Så jeg levede af at være afrydder, ikke? Og jeg havde ikke rigtig råd til alt det der dyre kød, så jeg, jeg tror, at en af dem, der har spist rigtig meget lever i mit liv, fordi det var det billigste kød, jeg kunne finde protein i. Så, ja, så det var lever og, hvad det hedder, og pasta der. Det blev altså bare enhældet i ret store mængder. Har du var... været vore lever også? Ja. Nej, nej, den har jeg ikke været på. Ja. Altså, det skulle altså stege som helst også med lidt bløde løg til, så det kunne glide ned, ikke?
0: Men... Øh... Min ven Jeff dengang, som jeg, træned, dengang jeg trænede i væggeløftning, han lavede tomatjuice og rå lever. Det er altså ikke, det er ikke så dumt, som man skulle tro. Okay. Det er ikke så nå, dumt, som man nå, skulle okay. tro. Ja.
1: Okay, jeg tænker lige uden bare, jaks. Øh, ja, så, nej, men det, var, det, det er ikke så ja. dumt. Ja. Sådan sådan
0: noget frossen lever, som der også går i til at stå, ja. og så kunne man lige putte det i blenderen. Så, okay,
1: ja. ja. Ej, den havde jeg ikke været på. Også fordi jeg har heller ikke en blender. Altså, så det, var, nå, det er selvfølgelig også. Øh, øh. Jamen også fordi verden var meget <coughs> anderledes dengang. Men jeg skal også forstå, at dengang var der ikke rigtig noget fedt fat i fedtfattig Altså, så hvis man ville have noget til sin mad, som ikke var en savalatpølse, eller en spejepølse, eller noget løb så det eneste, man kunne få, det var hamburgryg og saltkød. Ja. Det var, det var de to, sådan, der var fedt og med relativt meget protein i, og ellers så var man over i at spise 200 Og det var sådan set de fire ting, man puttede på sin pålægge i alle de der mange år, jeg trænede, ikke? Fordi... Det, det, det var som ligesom de mål, der var ikke Og dengang var man jo bange for æg Fordi man havde hørt så meget om det her med det, det kolesterol og sådan noget, ikke? Og jeg, jeg vidste jo ikke en dyt om noget som helst ikke? Så jeg holdt mig så altså fra at spise for mange æg Fordi det, det var jo heller ikke godt Havde jeg jo lavet et eller andet sted fortælle ikke? Men samtidig så gjorde det jo også At, at, at altså, jeg fik jo så også Den der interesse for ernæring hen ad vejen Fordi jeg sådan Relativt øh, på min træning Godt kunne se, at mine træningsresultater Hang rigtig meget sammen med Hvordan jeg spiste for jeg prøvede sådan nogle perioder der, øh, hvor man så ikke fik spist ordentligt af forskellige... Øh, man gik for meget i byen og alt muligt andet. Ja. Og der kunne jeg tydeligt mærke forskelle, altså, både på styrkefremgang og alt muligt andet. Ikke? Så, øh, så på den måde fandt jeg relativt hurtigt ud af, at jeg havde lidt den påstand sig mig, så altså, 70 procent af resultatet det er din ernæring, og resten det er træning. Altså, du kan træne lige så meget, du vil, hvis du ikke sørger for at få det mad, du skal bruge. Øh, så blev jeg i hvert fald, så, så spilte jeg egentlig min tid.
0: Og der er også forskel på folk? Helt enig. Altså, der er nogen, der betyder mere for, og nogen, der betyder mindre for... Helt egentlig og...
1: ikke. Altså, og igen, som jeg siger, jeg har jo ikke noget genetisk talent til bodybuilding. Altså, øh, set i til, altså, altså jeg tror, dengang, der oplevede jeg lidt af dem der, der hvor jeg har tit mødt mennesker, hvor jeg har tænkt, hvorfor begynder ham, at jeg ikke at træne bodybuilding? Han kunne jo blive vildt god. Altså, men igen, det der med, altså folk, der er født med en sixpack, har gode skuldre på gode år, hvorfor skulle de træne bodybuilding? tøserne, de er vilde med dem, de ser allerede godt ud. Øh, hvorfor bruge mere tid på det, det var mere os andre der, der sådan følte, vi blev overset og tænkte, hvis jeg nu får nogle større gøns, så kan der være, at pigerne kigger efter mig. Ikke? Jeg kan så fortælle lytterne. Det gør de ikke.
0: Men de andre fyre omklandede siger. Men de andre fyre <laughs> omklandede så synes jeg
1: det er spændende. Ikke? Ja. Og, og en anden ligt, der dur det, det nu var jeg så i Aalborg her i foråret, i forbindelse med noget øh, kursus, jeg skulle på. Øh, og så var jeg over at træne om morgenen, derinde det der kursus startede, øh, for ligesom at, nå at træne, fordi nå træne, nu er blevet så Det med at træne efter arbejdstid det, det, det går ikke så godt længere Men så var jeg så over træne, Og jeg var også over i weekenderne Fordi at, der er lang vej fra Aalborg til ja. så, så Men så var, var der nogle unge gutter der var over at træne Hvor, hvor træner du hen? Øh, men der er bare på kasernen okay. altså, Det er jo det gode ved kasernerne i dag Der er jo træningsfaciliteter ja, på dem alle sammen ja. det er der,
0: der, der er nogle ret vilde hjemme i Aalborg Nej det var jeg ikke men det var,
1: der var så et par de unge soldater, der var over og og som også gav en god gas, og faktisk også havde, altså, havde fået nogle resultater, kunne man se. Ikke? Og så kom man til at snakke om det der med, og så joke sig, ja, altså jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang der trænede jeg også, fordi jeg gerne vil have kvinderne kvindernes opmærksomhed, men det synes jeg ikke kan really lykkes, og så skræk de bare grin grine begge to, og sagde, det er den rigtig siger det så. og de eneste så opmærksomhed for, det er fyrenes der sådan skal spørge, hvordan, hvordan, hvordan træner du, og hvad for nogle kostnedskudtager du? Så i forhold til kvinder, der var det en totalt forfejlet strategi. Hvis man gerne vil have mændens opmærksomhed, så,
0: så, så er man i den rigtig bolig. Der er også nogle bestemte slags mænds opmærksomhed, der kommer rigtig meget af. Ikke? Ja, det ja, ja,
1: ja, er også, ja. Ja. Okay. jeg også ved. Jeg har altid misundt folk lidt, der var biseksuel. Ikke? Så får du jo fordoblet dine chancer, ja. virker okay, det egentlig. Kan du altid satse på det andet? Ikke? Ja. Så, men det har åbenbart ikke ændret sig for jeg tænkte, jamen nu er der jo kommet meget mere fokus på det med kropskultur og hvordan man skal se ud og man skal være veltrænet ja. så, okay, så må der sikkert også være noget kvinderne ser der mere hvad skal vi sige sætter mere pris på, end de måske gjorde dengang ikke? men øh, det, det lader åbenbart ikke helt at være tilfældet, i hvert fald ikke
0: officielt men folk smager i hvert fald forskelligt ja. der er det en, en der er en, en relativt kendt dansk bodybuilder der har sagt et eller andet med, at man skal bare huske på at over hjørnet på en hver Crazy Daisy der står der en rigtig muskelsog
1: ja. <lød> <lød> det lyder som en rigtig
0: dømmersbeværkning ja. <lød> ja, det lyder, han er så ikke Okay. <lød> <lød> så, men ja, ja, ja. få fred, fred, fred med det Øh, men hvordan kom du selv I berøring med det sådan For alvor så altså...
1: Jamen Det udviklede så, Altså jeg har altid haft Så lidt konkurrencegen Så det her uh, træning Der egentlig startede med Sådan noget med at Jeg gerne vil være lidt større og stærkere Og blev hurtigt mere. Jeg vil gerne have et mål Med min træning Og så blev det sådan jeg, jeg vil gerne stille op uh, Og så begyndte jeg at træne Systematisk mod det Og begyndte også At være lidt mere uh, Hvad skal vi sige Fokuseret på min, an, på min ernæring uh, og, og så passede det med At uh, at, øh, så gik jeg ud og... så altså jeg forlod jo, hvad det hedder, gymnasiet der i 84, øh, og startede så i forsvar som værnepligtig. blev så værnepligtig, øh, blev senere leutnant, øh, og, og i den periode, der fortsatte så min træning, så meget jeg kunne,
0: ikke? Altså, og, 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 og det og det var kunne du, også. Godt. Altså, du godt blive ved med, at der skete noget. Ja,
1: jamen, altså, det var også det der med, jeg var altså Det siger jo noget om min dedikation. Jeg tror, jeg er den eneste, i hvert fald dengang, der selv mens vi var vanskelig, hvor der jo var knaldbog fra morgen til aften, og dengang var der ikke nogen højeste arbejdstid, der hver eneste aften, Hvis ikke medmindre der var aftens så tog jeg ned i byen nedenfor at have trænet hver aften. Så lige så snart vi var færdige med dagens tjeneste, så løb jeg over og så kastede jeg det mad i hovedet, jeg nu engang kunne få i kaffeteret. Øh, det kan var det jo var sådan en standard kostperson, der bestemte jo ikke selv, hvad man kunne hjælpe Nej. på tallerkenen. Og så, øh... jeg kan ikke huske om, jo, men jeg tror bare, at jeg gik ned i byen, og så gik jeg ned og trænede ned i øh, næste Bodybuilding Center, som det hed. Så det en eller anden gammel gut, der hed Ove, øh, som, som havde det. Og, og, og jeg, han var faktisk ret imponeret, fordi han var over 50, og han var altså bare stadigvæk rimelig jacked. Øh, det var faktisk meget imponerende. Men så trænede jeg der, og så tilbage til kasernen, og så var jeg jo først tilbage der klokken 9:30 om aften eller sådan noget. Og så gik jeg så i gang med at sidde og rengøre materiel og våben og alt det der, der skulle være klar til stueftersynet næste morgen, ikke? og kom så relativt sent i sengen. Og så var det op der klokken halv seks næste morgen ikke? og gør klar til stueftersynet og alt det der. Ikke? Og så kørte dagen igen og ned og trænede igen. Og i weekenden, der trænede jeg også. Så jeg fik stræne, typisk stadigvæk trænet de der 5 til seks gange om ugen øh, med fuld knald, øh, mens jeg var værnbændig. Og de andre værnbændige, de fattede mig ikke, fordi de var fuldstændig smadret, når dagen var omme. Men jeg var simpelthen så dedikeret, at det, jeg var ligeglad. Jeg skulle bare ned og træne. Altså det var det eneste salg i gørende. Jeg skulle nå at træne uanset whatever. Men selvfølgelig var vi ude og gå rundt i øvelsestræning om aftenen, så kunne jeg selvfølgelig ikke nå ned og træne. Ja, Eller så gjorde det. Og i den periode var på skole i Sønderborg de de otte måneder, der var jeg også ned og træne hver dag. Altså det, det eneste der afholdt mig for at tage ned og træne, det var aftentjeste.
0: Var der fitnesscenter i Sønderborg dengang?
1: Ja, det var der. Jeg trænede ned i øh... Nå men altså på Kasanen. det var, det var der byen. ikke den gang. Nej,
0: Nej det kom først senere. Øh...
1: Men der trænede jeg nede i Silkeshedde. Øh, det var et ægtepar der havde det sendt. Z. Silkes. Ja, med Ja, og de var også meget inde i den der... Øh, jeg tror, at hun var dommer i Dansk Bådebændingforbund dengang. Nå, ja. Sæt i e Ja, lige præcis. Det kan jeg godt huske. Det lå der nede i rigtig mange år. Der var det altså Supertrim. Og Supertrim, der kom... Og hvad fanden var der han hed? Bo Vad. Han var han var flere dage i Sverige dengang. Jeg kommer navnet kommer til mig lige pludselig. Mougottlip hed han. Gottlip. Ja. ja. Han var altså han var det store navn i en lang periode i dansbøjlebilledet. Ja. Men det var igen det samme. Og så ja, så kom jeg jo tilbage som værnepligtig og fortsatte med at træne ned i Næstved. Øh, så tog jeg på lejrenskole i Oksbøl i fire måneder hvor jeg ikke rigtig fik trænet ret meget fordi jeg blev så lidt fanget med at forsvaret sådan lidt. Tog røven på mig med i indrummet i værnepligtsskrot så jeg ikke kunne rejse hjem og så ville det ikke give møde så de mente stadigvæk, at jeg var værnepligtig for så sig ville jeg gerne have med værnepligtsskrot tilbage igen, Men det kunne jeg ikke få. Nå. Så jeg strandede sådan set i Oksbøl i fire måneder. Øh, og, <laughs> og dengang var der jo ikke noget vidt- med træningsfaciliteter på kasernerne. Altså det var også noget med at der var en ribe og et par Tegel blev jeg rigtig god til at løbe, for det var så det eneste, jeg kunne. Så jeg nødte op og løb de der 3200 på en 12 motors løbtest, og løb en 5-kilometer på de der 18 et eller andet. Så det var sådan, det var den bedste løbkredsform, jeg nogensinde har været i. Til så gik det lidt ord muskelmasse men men, men men det var nu fint nok. Og så kom jeg så tilbage til Næstved og fortsatte med min træning der. Øh, der var afbrækket af, at der var... Der kom jeg så i stående styrk øh, i opklaringen dengang. Øh, og der var rigtig mange af de der så i Tyskland. og sådan noget, Så jeg var tit væk på øvelser, og der kunne jeg så ikke træne. Nej. Og så besluttede jeg mig så for det i 87. at øh, nu er det på tide at sige farvel til Forsvaret, og gå i gang med noget andet. Og så gik ud og tog en i HH, fordi jeg havde ikke eller andet idé, om jeg gerne ville ind i en eller anden form for shipping elev eller et eller andet i den stil. Og, og det gjorde så, jeg så gik på handelsskole i, så i Nykøbing. Øh, og der kunne jeg så give den fuld gas med træning, fordi der var det jo bare menneske skolearbejde. Øh, og det passede så med, at jeg så kunne stille op der til begyndermesterskabet i Viborg, det er i foråret i 88. Ja. Øh, og min kammerat Pus der, han stillede også op, øh, og øh, og vi havde så passet diæret og alt andet op til det.
0: Så var du der i t- 2021? Ja, med i
1: 88, der har jeg så været 23 ikke? okay
0: Okay. Ja. Hvor
1: jeg kunne så stille op første gang. Øh, og og det var jo egentlig meget interessant. Øh, især fordi jeg til min egen overraskelse så ender, jeg har fået en tredjeplads ud af de her... Altså jeg troede, at minus fiskeløbvæk, så tror vi var 14, der stillede op eller sådan noget. Altså dengang var de her stævner jo store.
0: Ja, det de ved igen, jo, eller det ved blive det er de ja, ja,
1: det har jeg hørt. Øh, så, men, men, så det var jeg egentlig ret imponet over. Og begge af de to, der vandt over mig, og kunne jeg helt klart se, havde gruttet dem. Altså det, det, det begyndte man altså nu kunne se på de der atleter. Ikke? Og den ene af dem var jo faktisk... Øh, Cliff Swartz som vi også snakker om de som oh, ja. senere blev Tosanne og Cliff som gik som personlig træner i Køge og, blev... og blev knaldet i operationen. Ja, ja lige præcis ikke? Ja. Så, øh... God, ja. jeg kan huske Cliff Swartz der blev nummer to jeg kan ikke huske det var en anden han hedde hvis Martin eller sådan noget der blev nummer et ham, ham så jeg ikke rigtig mere til i bodybuilding scenen jeg ved ikke om fordi han bare vandt det og så var det ligesom det han gad når jeg havde fået blod på tanden efter at have stillet op der i 88, så synes jeg, at det gik meget godt. Øh, og ja, og lang historie kort. Det endte jo med at vende tilbage til Forsvaret og tog en officersuddannelse på officerskolen. Øh, og så besluttede jeg mig faktisk for, at der i 90, så var det, mens jeg gik på officerskolen, at nu ville jeg stille op igen. Øh, igen i minus 80. Og på det tidspunkt der trænede jeg så op i Body Art op på Nørrefejr Marksgade. Og det var det mest af Danmarks-eliten-træner dengang. Og så er det Thomas-træner, der er ikke Bogotlip-træner, der er... Ja, Elisabeth Glier, som var flere gange dansk mester i minus 80 kg, har sådan trænet, der, ikke? den flere gange dansk mester i minus 70 kg, der er trænet der også. Altså, det er ligesom om, jeg havde valgt centret også, fordi jeg oplevede det der med at komme fra Nykøbing, <laughs> hvor man ikke vidste noget om noget, som helst sig selv måtte gætte sig frem. Der kunne jeg jo godt sige, at jeg skal altså ikke have trænet det der sted,
0: hvor de der gutter, der Der vinder de træner. Det er at og de sige, ligesom Hvad er det egentlig, de gør anderledes? Ikke? Det var også spøjst, med, hvordan det altid var været sådan nogle klumper. Ja. Altså fordi så var der nogle år der var sæt i fitness og ja, så ja. var der nogle år altså ved jeg, altså ja, det ved ja. anchor management ja, ja, og altså, ja, ja. ja. Ja.
1: Så men den gang der var Body Art i hvert fald København, det var et sted, man trænede hvis man øh, hvis man ville noget med med sin konkurrence bodybuilding.
0: På der ja. på Marx gade. Ja. hvor hen på der på Marx Jamen
1: det var jo inde i sådan en baggård. Øh, jeg kan ikke huske hvem der havde det, men det var altså et mærkeligt sted, ikke? altså det var sådan noget, der var guldtæmper på gulvet ude i badeværelset, og altså, der lugtede altså generelt bare meget gnu og sådan noget, ikke? men det var ligesom lige meget. Det var et sted, man træner, og der var, altså vægttræningsmæssigt var der jo alt, hvad man skulle bruge. Altså der var både de maskiner og de tunge vægte og alt, hvad man skulle, ikke? så det var egentlig fint nok. Ja. Og så stillede jeg op igen der i 90, øh, og der blev jeg sådan rigtig skuffet, fordi øh, der tror jeg, jeg fik en 6. plads, hvis jeg ikke husker forkert. Øh, men jeg kunne tydeligt se, at Altså, det var svært at konkurrere med de andre, ikke? Fordi for det første var jeg et hoved højere end næsten alle de andre i min vægtklasse. I den der minus 80, ikke? Og det er ikke, fordi du er høj, høj? Er nej, sådan, nej, nej lige præcis, høj, ikke? Altså, Men det betyder stadigvæk, at de kunne stille op. Altså, vi var jo stadigvæk alle sammen ind på de der 79 kilo eller sådan noget, ikke? Lige under vægtklassen, ikke? Ja. Men de andre havde bare de der 3-4-5 kilo muskelmasse mere på, end jeg havde, På de var det hoved lavere, ikke? Det er svært at konkurrere med, ikke?
0: Ja, altså hvis man er, en, hvis man er ja. 1, 60 eller 1, 55, så er uh, ja. 79 kilo meget. Det er rigtig meget, ikke? Og det kunne
1: jeg godt se, det var en af udfordringerne. Ja. Og så noget andet, jeg oplevede, som også irriterede mig grænseløst, det var jo, at øh, jeg fik jo det her rigtig flotte resultat der i 88, øh, og jeg har aldrig nogensinde haft så lav en fedtprocent som siden dengang. Og det var sådan en diæt bestående af rubrosmad og dåsetun og gulerødder i lange baner. <laughs> øh, og der gik jo flere år, hvor jeg bare jeg så en dåse tun, så havde jeg lyst til at kaste op.
0: Øh, øh, Spørgsmål? Ja. Er du dedikeret eller afhængig eller begge dele? Ja, altså, øh, jeg opfatter som dedikeret. Øh, jeg, du har sikkert set de der spørgeskemaer til at måle træning ja, ja. noget. Øh, ja.
1: Men det, det er jo. Det er jo altså, fordi jeg jo vil noget med i konkurrence med, i sammenhæng. Øh, altså, for man kan altid spørge det med, var der, altså, fordi når man er dedikeret, så kommer der også en afhængighed. Fordi man ved jo godt, at du springer din træningspas over, så når du ikke dit mål. Øh, og så kommer du ned der, der afhængig af, at du skal ned at træne. Øh, og, ja, og, og, og hvor den grænse går hen, der er faktisk svært ved at svare på.
0: Ja, men der, find, nu, der findes flere forskellige spørgeskemaer til ja. at måle det. Og, ja. og, og, og sondringen, som jeg i tale sat, den er jo også kunstig. Ja. Altså, man, man, og, og, og jeg vil sige, at nogle af de der spørgeskemaer, der findes til det, de, kan, de, skældner, de er ikke særlig gode til det, fordi... Men, man, til at skille, og, men det de prøver på, og, og der hvor de forsøger at, tage, at sætte stregen i sandet, det er jo noget med, hvor at det ligesom påvirker ens sociale interaktion og ens livskvalitet negativt, ja. negativt ikke? Ja. Men hvis de ting i livet, som man har sat værdi på, det er dem, der ligesom er genstande for den ja. adfærd, så er det jo sådan et lukket system, så fungerer det jo, altså, ja. Så det er også derfor, det er svært. Altså, ja. så men, men så bare at gå videre, det var ikke... <laughs> Nå, men så det, der var interessant i det
1: samme, fordi nu har du haft andre øh, atleter i studiet også. Og det, jeg i hvert fald kan se, der er en helt stor forskel på det, vi gjorde i Nykøbing dengang, og så lige gør i dag, det var, at altså, vi levede jo ikke et eller andet asketisk liv. Altså vi havde okay. en, altså, vi havde samtidig også det her med, at jo, vi trænede hårdt, og vi gik til men vi havde altså også de der byture. Okay. Altså vi havde jo blandt, øh, altså nogle vilde traditioner, vi havde blandt øh, op til påske, og der havde vi en tradition, der hedder, at vi mødtes klokken 10 Hos en af de der duer der trænede en, der hedder Jørgen Rasmussen øh, Og hver mand medbragt en kasse øl altså, med, <laughs> altså vi snakker flaskebager, 30 styk Og så var målet, at man nedkæmpe dem fra klokken 10 om formiddagen Inden kl. var 18 om aftenen ja. øh, Og samtidig med, vi så sad og snakkede og hørte noget musik og sådan noget ikke? Og så gik vi over, det var en, der hedder Roland Og øh, hans mor, hun det hedder, havde så sørget for at lave påske øh, Frakost til aften der og der fortsatte vi så med snaps og øl og noget godt at spise. Øh, og så gik vi i byen bagefter til klokken 6 om morgenen. Ikke? Ja. Og ja, altså, altså hvis du spørger mig i dag om, hvordan jeg bare mad med at drikke 30 plus øl i løbet af en dag, og stadigvæk gå i byen hele natten, ikke natten. Altså, men det gjorde jeg. Øh, vi lavede også noget, der hedder mariløs hvor øh, vi tog bussen inden fra Nykøbing ned til Bøde, den fjerneste øh, holdplads. Og, så var, og det var altid om sommeren Og så gik vi dernede fra op til torvet Op på Marilost øh, Men dengang var der mange små købmænd Og så var reglen, at hver gang man kom forbi en købmænd gav dem ind og køb den øl ja. Og der var relativt mange købmænd på den tur der Så når man nåede torvet der Sådan øh, fire timer senere Så var man i rimelig godt humør øh, Og så fortsatte man øvrigt med at gå i byen derfra Så gik vi altid på Dr. Emil, jeg husker, øh, Som øh, var stedet øh, Og det er jo en af de store få steder Der stadigvæk også er, eksisterer så vi havde jo faktisk meget af det her også, øh, altså, 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 jeg vil ikke sige, at det var ikke sådan noget med, at jeg drak mig fuld hver weekend. Jeg havde også en periode, og det synes jeg også faktisk var rigtig lærerigt. Jeg havde en periode, der jeg angav, hvor jeg, ligesom sig, jeg tager lige tre måneder, hvor jeg lader være på at drikke i weekenderne. Simpelthen bare for at se, hvordan det påvirker min træning. Mm. Øh, og det var til at starte med socialt, et interessant eksperiment jo. Fordi man fandt, jo lige pludselig af ens kammerater, synes jo ikke, det var særlig fedt, at man ikke ville drikke i pludselig. Nej. Det var ligesom en eller anden... Øh, altså, alle skal drikke. Og altså, der var jeg igen... Det er meget dansk. Ja, ja, og der var jeg også sådan igen det der med, at... Øh, altså jeg husker nogle gange så gik de op og købte to øl op i baren og gav mig den ene. Og så sagde jeg jeg drikker ikke alkohol, det har jeg forklaret dig. men ja, du skal da ikke stå og være så kedelig i sådan noget, ikke? Altså, Men jamen, der var jeg så bare åbenbart igen. Jeg tror, jeg er dedikeret, men jeg var god til at modstå det der gruppepresse. Men det ville jeg ikke slutte. Men da de så fandt ud af, at jeg godt... Altså, jeg ærlig rømme de første par gange, jeg gik i by lørdag aften og stod og bare tænkte, hold op, er det det her, jeg plejer at synes, var sjovt? Mm-hmm. Øh, men efterhånden, så lærte jeg bare at gå i byen ædru, øh, og havde egentlig lige så stor fest alligevel. Øh, og da kammeraterne ligesom også så, at jeg blev ikke kedelig af, at jeg ikke drak sammen med dem, også fordi de fleste af dem, når de først havde så altså, drukket til strækkeligt meget, <laughs> så, så glemte de jo alt om, at jeg ikke var fuld. Ikke? Altså, fordi... Øh, så, så det fungerede egentlig fint. Men det var egentlig sådan fint. Men da jeg sådan i løbet af de tre måneder ikke kunne mærke nogen som helst forskel på min træning, så tænkte jeg, så gider jeg altså ikke af grund rundt hvad være sket. Altså, det kunne det simpelthen ikke? Nej, det kunne jeg ikke. Nej, har har jeg du godt gået gået til at
0: spise dagen efter? Øh, ja, var,
1: øh. Jeg tror, det eneste, der har mig påvirket i, det har nok været det der med den forskudte nattesøvn. Ikke? Altså, men, øh, men, men den parameter kunne jeg ligesom ikke rigtig pille ud også, fordi de weekender, jeg ikke gik i byen, der arbejdede jeg som afryder. Øh, så på den måde, så var min... Altså torsdag, fredag og lørdag nat, var jeg på arbejde. Uanset hvad, ja, det, var jeg hele det var det, i hele gymnasietiden. Og betale husleje, betale mad på bordet. Jeg tror ikke?
0: noget af det der koster for mange. Det er jo det der med at man ikke kan spise dagen efter. Ja, og det har jeg aldrig roligt. Nej, altså, altså. det havde jeg
1: ikke. Altså jeg kunne stadigvæk godt op på træne søndagen, også hvis det var det jeg skulle. Øh, ja. så, og så gad jeg ikke at være asketisk. Altså så, <laughs> så, så, så det droppede jeg så bare, ikke. Og jeg har aldrig altså jeg, altså, jeg har ikke drukket alkohol til hverdag og, og gider det heller ikke, men altså, jeg har aldrig stået i vej for en
0: god bytur. Altså Nej. Øh, så, så ikke så meget skæse. Nej, altså... Så du, og, det var og, en ting sådan i miljøet dengang? Altså, at det ikke, nej, var, at det nej, ikke altså, jamen, nej, men
1: det var det ikke, altså. Fordi også, jeg kan huske det, at du havde jo øh, Thomas Davis ikke her, Thomas, i studiet der, øh, dengang, ja. hvor han også sagde, at han kom til USA, hvor han jo nævner overfor en af de der amerikanere, han gerne ville finde, hvor kommer han hen og en øl? Ja. Hvorfor så den her amerikanske bodybuilder, og havde kigget på, som om han var faldet for munden? jamen man drikker der ikke øl, hvis man er bodybuilder. Øh, der, der, der havde vi altså bare en anden holdning til det der, ikke? Det var, jo, det kan man der, og mange kørte jo også på det her citat fra, fra Arnold Schwarzenegger, der er en partid, som spurgt, man drikker mælk. Hvor han så sagde, Growlups, as to learn to drink beer.
0: Ja, mælkes på babies. Ja, jeg er lige, jeg, jeg,
1: jeg er lige præcis. ikke. Så den, hvis andre siger det, så må det være rigtigt. Så, så den, den køber vi, uden at spekulere nærmere over det. ikke. Men for at vende tilbage til jer til, til, med, en af de ting, der frustrerede mig rigtig meget, det var jo, at der var jo lidt, så spot kom med lidt den her holdning om, at man havde hørt noget om, at øh, der blev bodybuilder i, i miljøet, eller blev blev stevet ud i bodybuildemiljøet. Øh, og til at starte med, der var jeg sådan stolt af, at jeg i hvert fald ikke brugte noget, og dermed ligesom på den måde havde min egen parametre for, hvordan jeg ville stille op og sådan noget. Også i body art? Øh, nej, det, det kommer senere, fordi okay. det, her, det er tilbage til tid. Men det, jeg så desværre på et tidspunkt oplever, det var jo, at der var en hen i Bortfelt, øh, som var dansk mester i junior i bodybuilding. Øh, og han gav den god gas med krudt, øh, og var også talent. Øh. Men der er sådan rigtigt, under der var sådan noget festival og min lillebror var med til den fest, øh, og så ham Henning, der han gik rundt og med, hvor den fanden fyr han var, og alt muligt andet, og så havde min lillebror så sagt til ham, ja ja, men min storebror, han tager det mest ikke, så ud han snyder ikke. Og den kunne han jo så ikke hænge til sig, og så sagde han, ja, hvorfor køber han så sløringstoffer af mig, har han så sagt og så starter jeg med den her løgnhistorie, og det her rygte om, at jeg købte sløgningsstoffer, øh, og den eneste grund til, at jeg skulle købe sløgningsstoffer, det var, fordi, så var jeg, fordi jeg måtte være på et eller andet.
0: Øh... Jeg ja, ja, til, tilføjelse. Det der med sladder ja. i bodybuilding-miljøet, det, er... det har altid, og det er altid været en ja. kæmpe ting, og det ja. er det fucking stadigvæk. Ja. De der kæmpe store mænd, og det er godt nok meget sladder. Ja, det er,
1: og det siger også noget om, hvad det er for et miljø, ikke? men det, det lærte jeg jo først senere, ikke? Der var ikke nogen af dem jeg trænede sammen med Som på nogen måde var i tvivl om at øh, Altså at jeg var clean og sådan, ikke. Altså, men jeg skulle bare hele tiden igen og igen forholde mig til At folk ikke længere troede på mig Og det ja. frustrerer mig faktisk rigtig rigtig meget Det her med at At det jeg egentlig gerne ville have kredit for Det kan godt være at jeg kun blev nummer 6 Det er jeg egentlig lidt ligeglad med Men jeg vil egentlig bare gerne have kredit for at jeg blev nummer 6 Som den eneste af de seks atleter der ikke havde dopet sig ja. Men det, det udbliver bare Ja fordi ah, men jeg havde bare været dårligere til at grutte. Det var ligesom det, ikke? Og jeg tænker meget på de der cykelrytter øh, med alle de her dopingskadaler, der har været i cykelsporten. Ikke? Ja. Hvor mange siger, hvorfor gør du det? Jamen prøv nu her. Hvis der i miljøet er kommet en konsensus om, at det er vind eller forsvind, og alle de andre bor i EPO, og du ikke længere kan følge med, men ingen taler om det, men alle ved godt hvorfor, og du så får at vide, jamen prøv nu her, du vinder ikke længere, så du har ikke nogen kontrakt. Jamen, så er det jo ikke længere, øh, altså så kan man jo og den drøm, jeg har om at være en talentfuld cykelrude, den må jeg jo så kaste over højre skulder. Eller også må man sige, okay,
0: jeg må hylde med de ulve, jeg er i blandt. Og al den ledelse, ikke det, som ændrer? Jo,
1: jo, altså, fordi, altså, man skal ikke tro, at, at, at det gør mindre ondt at køre cykelsport, bare fordi man får ebu. Og man skal heller ikke tro, at, at man, man får mindre doms af at tage ud af, fordi man har stadigvæk ondt i hele kroppen. 24-7-6 dage om ugen. Så, altså, men man får nogle flere resultater. Ja. Og det gjorde så, da jeg så stille op, det i 90, og der kommer alt det, der ikke og jeg bare kunne se... Altså, jeg blev så også irriteret over den der dobbeltmoral, der var i Dansk Bolivforbind. Hvor man på den ene side ligesom gik ud og sagde, at vi er en ren sportsgrener, og vi gør noget mod og dit og dat. Ikke? Og så kunne man så se, at most improved athlete og fjerde, det var ham, alle snakker om, havde kruttet den som mest syg, øh.
0: Det havde man simpelthen dengang. Ja,
1: Altså, den der atlet, der havde forbedret sig bedst, fra den ene gang havde stået op til den næste, ikke? Og, og alle vidste altså, bare, at ham der var gået helt af på juice, ikke? Altså, altså, jeg kan godt se
0: meningen med det, ikke? Men om ja. så tænker over, ligesom, ja. hvad det kommer til at betyde i virkeligheden, ja, så jo. er det helt...
1: Og hele den der dobbeltmoral med, at man også vidste, at, at han havde sat i bestyrelsen, jo også havde krudtet den. Eller så... Æh, ja, ja, whatever. Altså, så blev jeg bare træt af det hele. Og, og så stod jeg jo faktisk netop det der med at sige, okay, Wien altså, du har jo i princippet to valgmuligheder, ikke? Du kan enten vælge at sige du stiller op, og så får du den der 5. 6. 7. 8. plads hver gang. Eller også må du hylde med de ulve, du er blandt, Og så må du prøve at sige, okay, hvis jeg, hvis jeg så begynder at dope mig, hvad kan jeg så prøve at opnå? Og så begyndte jeg sådan at overveje, det er rigtig kraftigt, og tænkte, hvordan gør jeg så det? Og så er vi tilbage til body art, fordi
0: så begyndte jeg at spørge rundt. Hvad var din offiske vægt der?
1: Øh, den har ligget på de her 85 kilo eller sådan noget.
0: Hvor høj er du? 1,76 op med, men, i, men i relativt god form?
1: Ja, altså, der, der, jeg, jeg, altså, du har, jeg tror aldrig, at, at min off-season-procent dengang var over 8%. Ej. Og min
0: konkurrencevægt,
1: der lå typisk ned på de der 6%, i de fedt-procent og sådan noget. Jeg, jeg fik aldrig klim... Jo, første gang jeg stillede op i 88, fik jeg klemt ned på en rigtig 4 Men ellers så lå den de der 5,5-6 stykker, øh, hvilket jeg faktisk heller ikke var højt nok til. Altså, i forhold Målt på tang eller... Ja, målt med ja. kaliber, øh, og så en 9-punktsmåling og så igen det der med jamen, altså, det er svært at samle en fed måling for det afhænger af hvordan er den målt og så, videre, så videre. Men jeg brugte det egentlig mere som bare som at altså, så havde jeg et arbejdsredskab jeg kunne bruge år efter år og så kunne jeg ligesom bruge det til at sige okay så har jeg det som som, som måleinstrument hvis man kan sige det sådan ja. og så begyndte jeg så at spørge mig omkring med det at sige hvad tager jeg og det var der ingen der ville svare mig på heller ikke når du var sådan bare en del af... nej nej det var ligesom om, hvis ikke man var blandt dem, for det er alt oppe i bodyart, så var også godt, jeg ikke tog noget. Fordi altså, når man er i miljøet og træner sammen med nogen, så kan man jo godt se, at altså, der skete jo ingenting. Jeg tog måske 500 gram på, på et års træning, ikke og de væk, jeg rundt med, det var de samme vægte jeg rød rundt med, når året var slut. Og det skete jo altså ikke for de andre, vel? Nej. Så folk kunne jo godt se, okay, ham, Ivan Hansen, der, han prøvede at slide sig til det, ikke? og det har en god fornøjelse med det. ikke. <laughs> Uh, Good riddance Ja, lige præcis ikke? Uh, Og der var
0: bare ikke rigtig nogen, der ville
1: svare mig på det der og jeg tænkte, det var da det,
0: det er altså sygt nok altså, ja. men, var, du, uh, var du sådan et uh, sort for på den? Eller nej, nej det, var, nej,
1: det oplever jeg overhovedet Men det er ligesom om, man vil ikke tale med nogen om det Hvis ikke de var inde i, i cirklen
0: Nej, Nå, men, nej, nej men, altså, det, det oplever jeg jo også Men ja. du har alligevel været tættere på Du var ja. været en del af det der ja, ja, med men, at stille op jo, jo. Og del af det der ja. ledelse og sådan noget Ja, ja, men biks altså, Det er
1: ligesom alle masse ord Nej, jeg tager ikke noget så jeg, det er altså ikke det, jeg hørte, hørt. Og man, man konfronterer selvfølgelig ikke folk med at sige, at du lyver mig op i hovedet, vel? Og så altså, man bare sige okay, men fair nok. Og så var der en fyr, der hed John, som gik der også som instruktør. Og han var egentlig en altså, superfin fyr. Og så gik jeg ind og approache ham, og så siger jeg, John, øh, sådan, og sådan og sådan jeg har sgu mig for, at der skal ske noget mere. Øh, og så havde jeg, og jeg kan ikke huske gennem hvem, men jeg havde fået fat i sådan en fotokopi af The Underground Steward Handbook, det Nej, Dan no, det Duque, ja. Ja. Han var den første, der egentlig begyndte at skrive noget omkring alt det her Fordi jeg havde det sådan, jamen hvis jeg skal i gang med det, så vil jeg vide, hvad det drejer sig om Altså jeg er ikke typen, der bare hører på noget bro-science om, at øh, du skal bare tage det her, ikke? så bliver det helt nok godt Så jeg begyndte at læse den, og, og kunne så også læse det For jeg havde samlet også at jeg var lidt nervøs for mit helbred også, øh, også fordi, altså, For mig var det ikke alt over skyggende, så jeg, jeg tænkte, jeg vil gerne være sådan en, prøve at finde en eller anden form for fornuftig approach til det her jeg er godt klar, at jeg løber en sundhedsrisiko, men jeg gider ikke at løbe en, der er højere, end nødvendigst behøver at være. Nej. Og så snakker jeg med ham der, John, om det her. Altså Og der var nogle af de der produkter, som Daniel Duqueen han anbefaler i sin bog. Kan man så ikke bruge dem? Så altså, siger man, prøv at den, den, den kan man sgu ikke købe. Der er ingen, der gider bruge dem, fordi effekten er simpelthen så mild, så øh, det, det kan du sgu ikke få fat i.
0: Så var, altså var det jo også endrologen og sådan
1: Nej, det var noget andriol og sådan nogle ting, og sådan altså, 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 ja. noget det er helt milde. Det er, ikke? Jeg kan jo godt se i dag, at nej, det havde jeg nok ikke fået det store ud af. Ikke? Så... Nå, det er i hvert fald mere, at efter jeg snakkede lidt med Arne John der, så sagde jeg, at jeg skal ikke have noget, hvor jeg skal injicere mig. Fordi på det her tidspunkt, der var jeg jo stadigvæk soldat og sådan noget, og det var ikke blevet ulovligt nu at bruge det, men altså, det der med, med kanyler og alt muligt det duer ikke, siger så. Altså, det, det, det bliver sgu for mæssigt, så jeg skal have nogle tabletter. Øh, og så endte det med at prøve nogle og. Så var den første kur, og altså jeg kørte sådan typisk 6 uger på, og så holdt jeg sådan otte til tolv ugers pause, og så kørte jeg 6 uger igen.
0: Det er sjovt, det med de 6 uger, det har jeg hørt flere ja. gange. Ja,
1: men det var sådan ligesom mantraet dengang. At ja. det, det var det, man gjorde også, fordi lige når man kører oral, så er der det der med den der øh, Ja, 17-nord-ting, som gør skadeligt for skadelig øh, Og så vidste man godt, man var nødt til at holde nogle pauser også, for at få det til at udstille sig, øh, og jeg startede med sådan en 20 milligram janabol om dagen, der kørte så i 6 uger, øh, uden at køre hverken pyramid eller noget, øh, og tog så de her, jeg tror jeg tre kilo på eller sådan noget, ikke? men det var, for mig var det vildt meget. Altså det var jo ja. mere end de sidste mange, mange, mange års træning til sammen. Ikke? Og, Hvordan føles det? Jamen, ja,
0: det var... var... du ikke rigtig mærke til det? Eller? Jo, men
1: altså det jeg følte, det var, altså, det var jo det her, at man fik en større træningsevne. Det var fantastisk. Altså man kunne træne lidt længere tid, og man kunne løfte nogle tungere ting. Altså, det var ikke sådan vildt tung, men, men jeg havde det bare sådan, bare det, at jeg kunne øge to kilo på bænkpressen, var jo for mig vildt, fordi jeg havde bare stavnet ned de sidste fire år i min træning, altså rent styrkemæssigt. Så, og så plus også, man kunne også godt se i spejlet, at der skete lidt, ikke? Altså, øh, så, så jeg var sådan, det var sgu da egentlig meget nice, ikke? Øh, altså, men jeg hørte også, om andre, der tog du, du, 16 kilo på, på to måneder og sådan noget, ikke? Altså, jeg tænkte, det, det, det gad jeg ikke. Også fordi dem, jeg så det på, altså, det var sådan jeg nogle, ikke Altså, ja. fordi meget af det, de tog på, det var altså bare vand, ikke? Altså, de øh, bloatede jo op. Også fordi dengang var man ikke... Man havde ikke dengang helt så meget styr på det der med de der anti øh, Og det var det, der nogle gange fuckede folks fysik fuldstændig op, ikke? Altså, det der østrogenniveau det er at af samtidig med, ikke? Og folk fik øh, de her øh, berømte knuder i brystet og sådan noget, ikke? Så vi, ja. Som vi kaldte bitch-chits ja. ja, for et år var det her? Det her, der så været i... Hvad var det her?
0: det har været i 91, altså. Okay. Jeg på det, ja. det hele det der efter og noget var, var det noget man bare begyndte, begyndte at snakke om der?
1: Altså jeg fik bare at vide at jeg skulle tage noget øh, Tamoxicent citrat øh, Nolvadex At det skulle jeg bare tage og så var det fint øh, Og det gjorde jeg så og, og der var ikke noget øh, Nej og, og så var det egentlig det jeg sådan gjorde øh, Altså frem til Til 96 der øh, Så var det egentlig bare Uralt sted ud jeg sådan kørte i nogle perioder øh. Det
0: samme hele vejen igennem.
1: Ej, ja, jeg var et tidspunkt, der gik i år, jeg over prøve nogle oksimetaloner også med, så var det Janabol der var min favorit. Det, var, ja. det, var, det, det virkede hver gang. Men der var så også nogle ting, der gik galt, ikke? fordi... Altså, dengang, der var det jo sådan, at når man skulle have steuider, så var, der, så var det jo muligt at købe det i både Grækenland og i Spanien, for eksempel, på apotekerne. Ja. Så den klassiske dengang, det var jo så, at der altid var en eller anden, der så tog syd på, og så fik han penge med os andre. Og så købte han det, der nu skulle til hjem Og så var der risikoen, at han blev stoppet i tolpen på vejen hjem Og så konfiskerede de det jo Men han fik jo ikke nogen bøde eller noget, for det var ikke ulovligt Så man risikerede at miste sine penge Men det var det Og de fleste gange gik det jo godt Og så fik man det med også det ting, der var købt på et apotek ja. Og så gav jeg ud i en periode, der, der trænede jeg så i Esbjerg Og de havde så noget, åbenbart noget at handle med nogle af de der Østbloklande Så der fik man så den russiske version af Djernabol Derfor er det? Arh, hvad Har det været her?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Der var nemlig en fyr, altså jeg er fra Skæren af. Ja, ja. Der var nemlig en, uh, en fyr, der havde Gåndtaget i Skæren. Det havde været i
1: 92, i øvrigt, mens jeg var på våbenkursus.
0: Okay. Ja. Det kunne nemlig godt. Altså Der var ja. sådan en duo, en ja. bager og så ja, ham og Ja. som havde sådan en ting, hvor de kørte til Polen og fyldte den barvogn med kutter og kugler, ja. og så forsynede de hele ja, ja. vores Og bare Mit
1: indtryk det. her var, at mange af dem, det kom hjem med fiskekutterne, at de mødtes ude i Østersøen og varer, ja, okay. og så kom de hjem den vej der. Så. Ja, ja.
0: Men for ham der, den anden, han var nemlig fra Esbjerg af, de havde nemlig sådan en bæks, ja, ja. hvor de kørte til Polen og ja, ja, ja. følte
1: bilen op og så kom tilbage. Og så altså der har sikkert været mange måder til det, ikke? ja. Men noget af det, der også overraskede mig her, det var jo, at øh, jeg også har fået fat i den der kopi af Dan Duquesne's Underground Stereo Handbook, og jeg brugte den jo meget konservativt netop også for at være ligesom, sige, okay, men hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg ikke gøre, hvad skal jeg passe bedst muligt på mig selv? Og så tænkte jeg, det vil jeg jo gerne også informere andre om. Og der var det jo så første gang, jeg fik den her aha-oplevelse med den her mentalitet, der er i den her øh, bodybuilding. Og det var nogle af de der espea altså det de jo gjorde, det var bare, i stedet for at sige, jeg tager en konservativ post, det var bare, hvad er den vildeste kur?
0: Hvad?
1: <laughs> vil kan det blive? <laughs> så, så den der kurd Dahl-Lukain, absolut ikke vil anbefale, men han har hørt nogen tag, det er den, vi skal på. Ja. Og jeg stod bare og tænkte, okay, har I slet ikke fanget budskabet her? De var bare ligeglade. Jeg skal bare være stor. Ja. Øh, og det var første gang, jeg mødte den der lidt øh, holdning til, til, til det her, ikke? hvor jeg sådan tænkte, det er jo ikke særlig smart. Men det er motionist bodybuilder. Dem, dem. Ja, ja, ja. ja, ja. Altså, de ville bare være store og så de kunne dele nogle hårde fiskelusinger ud i, i miljøet i Esbjerg. Der var rigtig meget slagsmål dengang, kan jeg huske. Ikke? Men det var sådan min første, den der hvor jeg mødte den der mur af, altså, som jeg altså simpelthen vil kalde idioti, og så ligegyldighed. Ikke? De var fuldstændig ligeglemmere, at de kunne løbe fem år mere. Altså, hvis bare de kunne blive store som hus lige nu lige her, så var det det, der var vejen frem. Og det var sådan noget andet approach, end den, jeg havde, hvor jeg sådan tænkte, ah, det, det gider jeg sgu ikke. Altså, det her bodybuilding er sgu ikke så vigtigt for mig, så jeg gider dø af det. Altså, Nej. jeg vil godt løbe en risiko, øh, men den skal være kalkuleret, og den skal være i min favør. Altså, det var ligesom min approach til det, ikke? Men der var mange, der havde en helt anden holdning til det. Ja. Så, men det der et problem også ved, når man begynder at købe, øh, øh, købe ting, som ikke var fra et apotek, det var jo at jeg øh rusernes øh, til jernboll det var så metanobol kaldte de. Det. Ja. Øh, og, og der købte jeg så noget øh, på markedet der i Esbjerg øh, nogle af de der, der sådan, ja, men det, øh, du skal prøve dem her og sådan noget, og det er jo meget billigere end de der jernboller står. Jeg nej, så lader os da gøre det. En der problem er problemet så det viser sig så bare at det var methyltestron det hele. Nå. Og det gjorde så bare at man jo fik den der lidt oplevelse af at, øh, altså, at man fik blodtrykket op og man kunne lige leve med mere til træning men der var ikke nogen muskeltilvækst jo, på de det er vitil ikke? men til gengæld så er det jo i vildskab. Og så pludselig så havde jeg bare sådan <laughs> en heksepad, ikke?
0: Ja. En heksepad, fuck det nej, nice. sådan den havde jeg ikke det før. <laughs>
1: <laughs> og jeg tænkte bare, åh oh, nej, alt det der, jeg har gået og kæmpet for, alt det andet der, det er så bare lige ikke, og den var så slemt så endte med mig at få den opereret, altså jeg kunne simpelthen ikke få kontrol over den igen.
0: Hvad Be- gik sidder jeg ikke?
1: Øh, nej, kun den ene. No, det var sjovt nok, kun den højre, der er stak af. Øh, det viste der gjorde ikke? Altså, altså det var sådan øh, det og, så og, og det gik altså relativt stærkt det var inden for 14 dage lige pludselig var den der var ikke? og jeg bare tænkte åh oh, nej ikke? altså øh, ja. så nå men det var sådan lidt det der med altså hvad der også er problem med det, ikke fordi senere med lovgivningen, da det så kom på det med at,
0: hvordan fandt ud af du af det med eller gættede du ligesom ud fra effekten ja det
1: var der så nogle af de andre i der senere fortalte mig at øh, det der lort der det var rent med tyltest det, var, det var så billigt ja <laughs> det var sådan, mm. nå. og igen Problemet er, at når man har købt noget på det sorte marked, så kommer man igen til ham der duen, og siger, du, øh, det er det, du har solgt mig, det. Øh. Der må man bare æde, og sige, nå, så skal jeg ikke have noget sammen igen. Ikke? Øh, så. Og det er også det, der lidt bliver problemet, når man senere kommer med den her lovgivning, og som egentlig det er, det er mit største ankepunkt med lovgivning, det er, at som jeg opfatter markedet i dag, så er det jo ikke blevet mindre tilgængeligt. Men problemet er, at man nu har skubbet markedet over på de kriminelle hænder, hvor vi før i tiden kunne købe det på et apotek i Spanien eller i Grækenland, og det med sådan være relativt sikker på, hvad vi fik så er det jo en gættekonkurrence i dag, ikke? Der er det sådan nogle undergrundslaboratorier, ikke? Og nogen har et bedre og dårligt renommet end andre, har jeg lavet mig fortælle.
0: Den er fra 1993,
1: den første lov. Ja, ja det er så, så meget fint, det var året efter det, ikke? Ja. Så. Men øh, ja.
0: Kunne du, altså, kunne du mærke noget sådan en psykologisk? Nej. Lederlighed? Øh, Nej, intet. Pianabol har jo ry for, at man skulle sådan blive en lille smule euforisk, euforisk eller hypomanisk. Er det, for, eller fald, det er der i hvert fald nogen, der er modtagelig overfor. Ja,
1: men altså, jeg tror også, at det at altså, jeg købte meget konservet de der 20-30 milligram. Altså, øh, altså, jeg husker det vildt det var, at det var op at køre 50 milligram ikke Der synes jeg virkelig, at jeg gav den gas. Ikke? Øh, så, øh, så hvis vi siger 50 milligram gang i fem så har jeg taget 350 milligram om ugen. Ikke? Og det synes jeg var vildt. Ja, og når man tænker på at i dag, de starter på tusind, og så kører de op efter. ikke, så, ja. så, så nogle af de der effekter, man måske taler om, tror jeg simpelthen også har noget at gøre med, altså, hvor stor en dose, du tager.
0: ja ja Og så er der jo enormt individuel Altså, sådan... oh, ja. altså nu, det er jo en ting, det der med, at der er sådan en responde på alle lægemidler ja. og ud og sådan noget. Men altså, når nu man har snakket med folk, der har kruttet den, Altså, vi, altså jeg har på fornemmelsen at, at forskellige i hvordan folk reagerer på kode kugler er større end gennemsnittet i for andre slags medicin.
1: Ja, det er vildt. Altså jeg har virkelig virkelig
0: meget forskning. Altså jeg
1: har virkelig oplevet nogle af de der eksempler hvor øh, altså hvor den ene altså sådan et træningspar hvor, 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 både, altså, hvor de begge to kørte det samme. Ja. Og der oplevede jeg at, at den ene har rørt dit række på hospitalet. Med forhøjet blodtryk og var ved at stille træskoen og det hele stak af på hans krop, ikke? Første gang. Ja, ja det var sådan inden for en uge eller sådan noget, det de begyndte at køre det, og den anden han, han Altså, han kunne god anbefaling til nå. Ja. Altså ja. så altså, og det er også en advarsel ud hvis folk sidder og tænker, at det er også gyldigt godt med de der gruttekugler. Øh jo, jo, men altså jeg vil i hvert fald sige, hvis jeg ikke kopper folk om de skal lade være, så vil jeg i hvert fald sige, jamen, så start konservativt og lige finde ud af hvordan du reagerer på tingene, Og Altså lad være med bare at sige, jamen jeg skal bare gøre det alle de andre gør, for du aner ikke, hvordan din krop reagerer på, det. Og jeg er egentlig super glad for at jeg startede de der meget små, små doser. Øh, og noget jeg også er rigtig glad for, det er at jeg i så mange år trænet rent. For det gjorde bare, at jeg var vant til at slide. Jeg var vant til, at tænke to tid. Jeg var vant til, at, at det at lægge et kilo muskelmasse på, det var bare en, en kæmpe sejr. For det har jo så også gjort, at jeg ligesom har vendt mig til, jamen, det tager bare tid. Ja. For de jeg oplevede at mange af de der, der starter med at træne, og inden for det samme år, de starter med at træne, begynder de også at krutte Så gider man ikke uden. Nej, de kan, kan stadig ikke håndtere at træne uden. Nej. Altså, og så. så er det ikke sjovt mere, vel? Fordi de er jo vant til alting bare at altså, komme og lege lidt, ikke? Øh, Så ja. jeg opfattede egentlig i den periode, hvor jeg brugte det ude i konkurrencesammenhæng, at, at det var sgu bare ekstra nice. Jeg fik noget mere valuta for den træningsmængde, jeg lavede i det, og det synes jeg bare var super fantastisk. Men jeg har aldrig oplevet den der eufori og alt muligt andet, og jeg snakkede med mange om det, fordi der gik også lidt rygte om det der med, at folk give, øh, altså det der ude øh, altså road rage.
0: Road, road rage. road rage, ja. ja, altså, ja.
1: Men, men, men min oplevelse var egentlig, at ude på mange måde var ligesom alkohol. Det forstærker en allerede eksisterende selvstemning. Og du er en fucking knaldskal i forvejen, der ikke kan styre dit temperament, og i øvrigt har travlt med at skulle bevise, at du er verdens færdigste farligste fyr, så bliver du ikke mindre tosset af, at du tager testosteron for eksempel. Nej. Altså, hvor må jeg opleve alle de der, øh, altså, som træner i bodyart, de var alle sammen super velafvalancerede. Altså også, selvom nogle af de krudtede altså, relativt meget. Du oplevede aldrig dem stå og være tåbelige og have mere at gøre, eller, altså, øh, hvis ikke man vidste, de var på et eller andet, så havde man aldrig opdaget det. Ej. Så... Øh, Altså, det
0: her med at bruge uh, tr- trinbolon, som jo sådan blev meget populært nu om dagen, altså ja, dengang... Ja, det, det var det var ikke dengang. der hed det så parbolan, det ja, var dengang. Ja, den ja gang.
1: det var, var ikke mange, der rørte
0: ved dengang. Men det er, jo, det er jo en af de sådan, få ting, man kan som selv almindelige mennesker ja. godt kan blive lidt skør ja, ja, af. Altså, men det, 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 var, det var slet ikke en ting der, eller hvad? Det brugte folk næsten ikke.
1: Altså, jeg tror, folk var meget mere konservative dengang. Og der var også den her langtidsapproach på tingene. Fordi, fordi dengang tog folk jo primært, fordi de ville konkurrere. Ja. Og mange ville gerne konkurrere mange år i træk. Så der var... Altså, Selvom der selvfølgelig var nogen, der gav den gas, men der var, altså... Altså, hvis man dengang tog 1000 milligram om ugen, så blev man anset for, og så, så, så var man vild. Altså, virkelig vild, ikke? <laughs> Tiderne har ændret sig. Oh yes, altså... Og det er også det, jeg mener med det, og, det er også, og man kan også se det på scenen i dag.
0: Altså, altså, lige, for kontekst, så er det jo... Så er det en, så er det en, en frisk begynderkur. Ja, ja. i dag for mange, når
1: de starter, ikke? Altså, ja, og hvor det... vi andre, vi starter, som sagt, med de der måske 300 mg om ugen, ikke? Og så synes vi, nu gav vi den gas, ikke?
0: Ja. Og det har varmet så. Så det, og så og det, det, så det er vel det, man regner med som sådan, hvis man har krudtet nogle gange, og man altså, så er det vel det der, hvor mange ligger nu. Ja. Og ja. hvis man sådan, altså ja, okay, ja. det er sygt nok, at så var man en af ja. de vilde. <laughs> ja.
1: Men det er også det der med, altså det, altså, som man heller ikke skal undervurdere, det er jo også, altså, at altså, når dine receptorer ikke tidlig har været udsat for det, så responderer du faktisk på relativt lidt til at starte med. Så jeg vil igen også sige til folk, at man starter nu i det små og så udnytte den der jomfru recept der ikke, i stedet for at bare at knække den, i seng med det samme. ikke, og så kan du altid bygge mere på senere ikke? Altså, men igen problemet er også mange gange, at der er jo mange i den der det oplevede jeg jo også, altså, som, altså det hele skulle helst være i morgen ikke. Ja. Altså, det, altså for de her, de havde langsigtede strategier på fem og seks år sådan noget, ikke, hvor de arbejdede sig op i placeringerne og så videre
0: det havde bodybuilderne der?
1: Ja, det synes jeg, altså generelt Altså, øh, altså jeg kan huske, der, der hvor jeg oplevede at det første gang ændrede sig
0: Det, det overrasker mig faktisk Fordi ja. sådan som jeg kender mange Eller hvad kan man sige Bodybuilder folket sådan Altså Ja, det ved jeg, nej, jeg ved ikke Nej, nevermind Om det ændrede sig,
1: altså på et okay. tidspunkt ikke. Jeg kan huske, der var en fyr, der hedder Gert, der trænede op. Altså, og han var et sjovt eksempel Han var, han vandt minus 70 kg klassen hver gang, han stillede op men han krudtede den kun op til konkurrencen. Så han okay. startede simpelthen de der tre måneder før med at gå på diæt, og så krudtede han den lidt, og så stod han bare knivskarp i minus 70 kg til konkurrencen, og så stopper han med at krudte den, og så træner han bare almindelig resten af året.
0: Det kan man også. Ja,
1: ja men han, altså, hans proportioner passer til den minus 70 kg klasse, øh, ja. Og det var det, han gjorde. Og det var vildt at se den transformation i løbet af de der tre, øh, fire måneder der øh, op til en konkurrence der hvor Martin holdt op. for da de sagde til mig, at det giver der, han er, han er dansk bedste i minus 70 så kiggede på ham. Okay. Han, tog, han tog helt almindelig
0: ud derhjemme. Huldtægtig,
1: altså, altså han trænede jo ikke, altså det døde nok. Altså, han stoppede med at træne også. Nej, nej, han trænede. Oh, okay, oh. Men 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 altså han så bare ikke ud af noget sådan serielt. Altså igen minus 70 det er jo en lille vejklasser. Altså, Den gang var folk jo ikke så muskuløse som de er i dag ikke. Altså men men jeg stod faktisk okay, han dansk mester. Altså hvordan er han blevet boldt med det arket ikke? Ja. Øh, at se, så selv jeg der altså, nu varer selvfølgelig også et par 80, ikke? men Jeg synes, at jeg så skulle der mere muskuløs som jeg kævede han gjorde ikke. Og jeg var ikke dansk mester. Men jeg blev så overrasket over hvad han kunne udrette på de der 3-4 måneder, og fordi han vidste, hvad han lavede. Ikke? Ja. Og det var ikke, fordi han kørte ret meget. Også fordi han jo også... Altså han kunne heller ikke tillade sig at tage for meget på, for han skulle ligge i den der minus 70. Ikke? Ja. Så, og dengang gjorde man ikke så meget ud af det der med at, at så dræne væske og sådan noget heller, som man også har begyndt på i dag. Ikke? Det kom senere. Ja. Kan det ikke passe det, hvor i 92, der var Jane Bager-skandalen, hvor hende der Jane Bager, hun faldt om på scenen, fordi hun havde taget for meget væske Det har jeg faktisk
0: aldrig hørt. Det, så det, har du og det var en kæmpe
1: skandale dengang. Og det var der, hvor man fik den første fokus på det med, at ude i bodybuilding Hun faldt jo, jeg, jeg tror hun i det var tv transmitteret Hun faldt jo på åben skærm jo. Og begyndte direkte på hospitalet, og var faktisk ved at dø. Og det viste sig så, at øh, hun havde haft problemer med, som det så ud, lige nu hun en, der ikke havde noget at tabe fedt procent nok. Og så hun
0: forsøgt at kompensere med vand ja. og med medicin?
1: Ja, men det havde hendes træner der sagt, hun skulle tage. Og så har hun ikke været tilfreds med resultater, og så har hun taget dobbelt storslået lige præcis så hvis en er god så må to være dobbelt så godt ja. det er det ikke i den her sammenhæng så hun er ved at dø og så hun rassler om kul jo. og så, øh, så og det gav jeg sådan den første øh. og så kan jeg det huske, sjovt
0: er, altså ja. i international bodybuilding der har jo, var jo nogle dødsfald og Jamen, der var dødsfald. Mohammed
1: Benazisa var en af de helt store han døde på sit hotelværelse også af vanddrivende
0: ja men det har lidt lige der omkring også har det ikke ingen... ja det passer fint der var og, det lige i begyndelsen af ja. 90'erne der var der rigtig meget palør med de der og det var, var også sådan, at man testede for det i FBB faktisk. En periode i ja, hvert fald. Ja. Tror jeg tror man stoppede med det.
1: Jo, men man begyndte faktisk også i FBB. Begyndte man faktisk også, og fordi, altså, det var sjovt også oh. at det var ikke stedet uden, at slå slog mig ah, nej, Det var faktisk de
0: Og så Paul DeLette var også ved at tage billetten. Ja, og Mike Matarasso.
1: så fordi at... Jeg tror, at den approach, mange bruger i dag, det er det her med at svede det ud i stedet for. Og det virker åbenbart som om, at det er en... det åbenbart ikke har helt de samme risici som at tage det kemisk.
0: Jeg synes... Man hører mere og mere om vandrevende medicin igen, ja, okay, på det ja. eneste faktisk. Ja, det ikke overraskende. Altså, der var nogle år, hvor folk gik meget op i det der manipulation, ja. og nu virker det som om det går lidt af mode, men jeg synes, man hører mere og mere om ja. vandrevende medicin igen. Okay, ja. Men det er også den
1: nemme <coughs> vej, jo, at sidde og svede og have det ubehageligt med det. Kan, ja. Så bevares. Altså. Ja. Og det var desværre det der, altså, det var det, jeg synes, der er den negative side af alt det der bodybuilding. Det var jo, at hvor jeg jo startede med noget bodybuilding, lidt for det der naive forestilling om en sund krop i et sundt læme, så det, jeg så og oplevede i bodybuilding-scenen, altså frem til, at jeg forlod den der i 97, den gjorde bare, at jeg fik egentlig mere med mere afstand til den. Altså, jeg oplevede folk, der begyndte at ryge, fordi så var det nemmere at holde diæten, for eksempel, ikke? Ja. Altså, er der var en del? Altså, der, 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 der om, om, så, og Der var bare en million af de der eksempler, ikke? Og til sidst følte jeg jo ikke længere, altså, hvor jeg til at starte med lidt sådan, synes, at det var en sportsgren, så gik jeg egentlig over, det, 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 altså, det er jo til et gøjlermarked. Altså, det er jo ikke sport, det her. Altså, det er jo ikke længere et spørgsmål om hverfor, fordi problemet er jo også med bodybuilding lidt, at, at hvad kan jeg sige, hele konkurrencen ligger jo forud for, at du står på scenen. Ja, ja, ja. Altså, der er ikke noget publikum på det, der er svært. Nej. Fordi når du står men, på scenen, virkelig... så har du enten ramt formen, eller også har du ikke ramt formen. Og du kan ikke på dagen altså, yde noget ekstra, eller gøre noget som helst ekstra. Enten så er du nede i den fedtprocent, du skal være i, og nede i den øh, væskemængde, du skal være i, eller også er du ikke. Og hvis du ikke er det så kan det ikke gøre noget. Det er jo ikke som i andre sportsgange, hvor man godt lige på dagen, kan give den en ekstra skalle og lige presse sig selv lidt mere, eller du ved nok, der er ikke mere at gøre der, for du, du kan ikke på dagen, ændre din fedtprocent, altså det, 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 det er, er ting, bare at køre det,
0: det er en ting, der altid undrer mig, når man ser, når jeg har set bodybuilding konkurrence, og så sidder folk og hæpper på ja. atleten, sådan, du nu er det gøre en forskel, jeg sidder bare sådan med en, nej, det løber jeg sådan, at køre, jeg det stoppede i går aftes, ja,
1: Altså, øh. da du gik i gang med at enten øh, selv at, hvad det hedder, manipulere med din væske, eller hvad du nu gjorde, altså, det var det, der, det stoppede. Da du stod op i mors, der var konkurrencen slut. Ja. Den form, du er i nu, altså, selvfølgelig er der nogen, hvis de er dumme, Altså, der så kan fuck op i løbet af dagen hvis så ikke at holde styr på, hvad de spiser og drikker i løbet af dagen, altså selvfølgelig er der det ja, ja. Men, men derudover, du kan ikke rigtig gøre noget for at forbedre det altså, ja,
0: det er altid krævet på sådan en mærkelig måde jeg, jeg er menig,
1: og jeg har også altid åboget ja. af det men, men igen, det er jo det publikum
0: vil have. Og, og det er jo det ja. der også det, og det er jo et vildt fedt at se bodybuilding konkurrencer altså, folk kender hinanden og sådan noget ikke? Og, jo,
1: og så noget af det der også trækker det er jo at altså, øh, altså, jeg kan godt lide at posere og var faktisk rigtig god til det Øhm, og det der med at få den der sal på tusind mennesker med sig altså det er altså også et sus, det skal man altså heller ikke undervurdere altså når folk bare går og mokter ned og synes det er det fedeste de har set længe det, det, det gør også at cirkusæsning en gang men godt kan tænke det var sgu også meget fedt at stå deroppe ikke? Altså, ja. jeg er ikke super vild med vejen dertil og alt det der foregår der men, jeg kan, altså, men suset af at stå på scenen og så altså, hæve publikum op, fordi man kunne finde ud af at lave god brusering, til noget god musik og sådan noget. Ikke? Det er jo fantastisk, altså et eller andet sted. ikke Men altså men det var egentlig det, der ligesom gjorde til sidst, hvor jeg sagde, okay, men jeg gider simpelthen ikke det her for nogle plastikpokaler til 200 kroner stykket, altså Jesus mand. Altså, øh, altså.
0: Men bodybuilding, altså, når man tænker på det, du, du, er, du er jo lidt idealist og sådan meget analytisk orienteret. Ikke? Ja. Det er ikke nogen personlighedstræk, der passer særligt godt til sådan en bodybuilding. Nej, nej og det, og det var også derfor jeg anede med at sige, at jeg gider ikke mere. Altså, øh, altså du, har været, du har passet meget, hvis der var CrossFit dengang, eller sådan, det passer meget bedre til. Jamen jeg har jeg, jeg, jeg da, da CrossFit, kom
1: op, jeg tænker, hvorfor var det ikke noget der var fremme dengang? Altså, det, ja. det var lige præcis, altså den bølge var jeg helt klart hoppe med på, fordi det var funktionelt, og der var noget performance i det, og der var stadigvæk også noget med nogle store buler og noget ja, ja, Man
0: kunne løbe rundt i bare
1: Ja, lige præcis, man kunne få løbe rundt i bare ikke? Og det var også en sjov ting, der var i 80'erne, som også skal med til historien, ikke? Det var også at, at dengang var man jo stolt af at man trænede bodybuilding. Ja. altså Bellevy dengang øh, også mens jeg trænede i bodyart det var jo sådan et flueplads for for ikke? Fuck, altså der lå vi jo på rad og række det. der ikke? og solede også, og så skulle man også lige du nok se konkurrenterne ud for det, der kommer man jo se dem et par badebukser ikke? så skulle man også lige sige åh ja hvordan ser han ud i år og sådan noget ikke? altså det var jo super sjovt ikke? Lol. altså totalt griner og der lå bare det altså det var totalt kødmarked, altså der lå bare mange hundrede kilo kød der og, og blev grillet ikke? og det var hele sommeren og det var hver sommer <laughs> <laughs> altså, øh, og, og, og det var lidt skægt for, der, for så kom der jo lige pludselig den der øh, Den optalte Thomas også Altså det er i Det har været omkring midt i 90'erne omkring 95 øh, Hvor der pludselig kom en masse fokus på det der doping Og så blev det lige pludselig sådan skamfuldt At være bodybuilder ja. øh, Så hele det der med at man gik og du ved nok, og Viste sig selv frem og var stolt af de resultater man havde nået Og du ved nok øh, og, og igen, Det sjove ved Vi var jo også at Altså det var også sådan Altså man tog selvfølgelig sin poseringsbukser på på stranden jo, fordi man skulle kunne se de der glue og sådan noget, man havde trænet også og sådan noget, ikke? Altså så det var totalt totale, du ved nok, hvor folk sådan, altså, men vi synes bare, sådan, det var super fedt, ikke? Altså, ja. hvor alle andre ramt rundt med, du ved nok med, med boardwalk shorts og sådan noget, og så rent vi bare rundt i de mindste badbukser, vi overhovedet kunne finde øh, uden det blev uanstændigt, ikke? Ja, og nogle gange var det uanstændigt. Ja, næsten. i hvert fald ikke men tøserne for fanden rent også rundt i g og bare babser den en gang, ikke? Altså, det, var, det var en anden tid. Altså, det ja. ser man jo ikke på stranden i dag. Altså, der er jo kommet en kultur og en anden kropsholdning til det, ikke?
0: Ja, men jeg tror, jeg tror, der var flere grunde til, at det faldt ud af mode også. Altså, fordi der var ligesom hele den, der, den, den form for sådan noget, den form for sættelse, der var i den der tid, ikke? Og det der, den måde, som det var modkultur på og sådan noget. Der var, mange grunde, der var mange af sådan nogle ting, der stoppede i den tid, ikke? Hvor ting, altså der efter midten af 90'erne, så blev alting bare sådan noget fucking normkort og gro kedelig lever på stags bars, ikke? Ja. Altså, så jeg tror, det, det er jo sket i mange der har nok været. Ja,
1: altså, men der har nok været altså, en samfundstendens også, ikke, som har skubbet på, ikke? Altså. Men det er jo sjovt at se, fordi altså, så gik vi jo fra at være de her glade bodybuilder til, er, er du bodybuilder? Nej, nej, jeg træner styrkeløft. Eller jeg træner styrketræning. Det blev jo sådan ligesom svaret, ikke? Øh,
0: det, var sådan helt, det er helt konkret. Det ja, der, helt konkret, ja. Okay. Altså, der
1: var ikke længere nogen, der stak næsen frem. Altså, øh, og man ville helst ikke sige, man var bodybuilder, for så var man jo fysisk gamle og sådan noget, ikke? Altså, det var lidt interessant egentlig oplevet det er ikke? Og, og, og bodybuilding havde jo virkelig nogle krise. Jeg kan huske det her, der stille op sidste gang i 97. Altså jeg lyver ikke. Jeg tror altså til hele stævnet, altså fordelt på alle vægtklasser, tror jeg bare vi er 8 eller 9, der stelt op.
0: Ja. Altså det var lige ved at dø der nogen år.
1: Fuldstændig. Altså det var der også årene efter ikke, altså jeg var egentlig fint nok for mig at altså, sige, det var det ikke. Og så er det så her egentlig meget grund herinde på ja, hvad er det inden for de sidste 5-6 år eller sådan noget, det er sådan for alvor at bygge til store faktisk det længere tid. Det er længere tid. Ja, er længere tid.
0: Jeg tror det vil være 10 år siden nu. Ja men ja, det kan godt være det er, Mens at går, og bekendtefætning ja, ja, ja. Så har virkelig sparket ja. Ja. Gang i her. Det er rigtigt Ja, da man begyndte at indføre dem I
1: DBVF-regis Så kom der lidt gang i tingene igen ikke? For ellers så var det jo mange år De der fitnesskonkurrencer Der ligesom fyldte det hele jo Ja øh, Så
0: men, men det var egentlig Min indgang til det ikke. Øh, og, og slutningen også, eller hvad? Altså er, er det
1: Ja, altså Fordi efter 97 Så stoppede jeg med At tage en konkurrencebodybuilding Og så øh, besluttede jeg mig egentlig Det var også det At få lød forsvaret øh, Og besluttede mig, Det gad jeg ikke mere altså, Og da jeg ikke længere skulle stille op men så gad jeg heller ikke det der. Nej. Fordi de to ting har ligesom sammen i mit hoved. Øh, og I så, den tid, du var en
0: del af det, oplevede ja. du, at kulturen omkring det der med medicin ændrede sig?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke rigtigt. Okay. Jo, det er liv, fordi at... Øh, altså, det der ændrede sig, synes jeg, det var jo, at... Øh, det var jo, at forventningen til, hvordan man skulle se ud til begyndermesterskab, den ændrer sig i det løbet af... Ja, det var Ja, det var vildere.
0: Der var ja. jo... Øh, åh, hvad der skal... var sådan en røverhistorie, man skulle have taget kod for 50.000, før det gav mening at stille op til... Jamen, der var jo øh, et, øh, et år, hvor... Øh, åh, hvad, Lars Wagn Jensen hedder han.
1: Ja... Han står minus 90 kilo, altså han var sværvægtig. Han starter med at vinde begyndermesterskabet, så vinder han DM, og så vinder han Nordisk Mesterskab samme år.
0: Ja, ham har en rørøst om, den tror jeg ikke, ja. jeg, jeg må sige for... Nej, 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 så... men, altså,
1: men han var jo en vild type, ikke? Og han gav den altså bare gas, ikke? Altså, ja. men, men problemet var også bare, altså hvis du kommer ind altså, til et begyndermesterskab, og så ser en atlet, der samme år senere vinder Nordisk Mesterskab, og det var altså ikke nemt dengang, fordi altså finnerne og nordmændene og svenskerne, de gav den altså også gas så gjorde det bare, at folks forventninger til, hvad der skulle til, for at kunne stille op, de blev fuldstændig urealistiske. Ja. Og det gjorde, jeg tror, at fordi dengang, det er stillet op, altså, der var jo også nogen, der havde glemt at tage sol og sådan noget, ikke? og ikke kunne finde ud af at farve sig selv. Og, altså, der var mange sjove typer. ikke, Og det var der plads til, uden man sådan... Altså, men nu blev det sådan noget med, altså, altså hvis, hvis Lars Wagn Jensen ligesom var den nye standard, jeg tror, der er rigtig mange, der blev afskrækket og tænker, det, 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 den form kommer jeg aldrig i. Nej, og han var virkelig god. Jamen, det var han også ikke, altså, men, han, men han havde også den der holdning, jeg vil ikke stille op, før jeg er sikker på, at jeg kan vinde. Nej. Altså, så, så i stedet for måske at stille op en tre fire år før til at begynde med og så gå tilbage og træne med mere, så er det bare, sådan, jeg skal bare vinde det hele. Første gang jeg stiller op, ikke?
0: Og altså, det er særdeles faktisk, fordi mange af dem, der er i fitnessmiljøet, det er jo folk, der er med på hele det der positive psykologi, når man tænker på. Og det er ja. specielt den slags mennesker. Ja er det rigtig sundt at prøve ja. at tabe nogle gange for? Ja, ja, ja. Virkelig. Så, ja. Ja. Og det var med til også at ændre det
1: der med, at, at og så kom der jo netop den der holdning, fordi når man har set Lars Wagnetsen, så var man godt klar over, hvad klokken havde slået for. Hvis man, altså hvis det er kravet, så er der ikke ja. nogen vej ud, når man er nødt til at begynde at kigge i mit ikke? Øh, hvis man skal op i det, ikke? Og det gjorde egentlig, at lige så kom der bare den der for alvor den der holdning med, at man kan ikke, man kan ikke træne konkurrencebodybuilding uden også at tage det ud ikke? Og den bredte sig desværre, og det er jeg rigtig, rigtig ked af, den bredte sig med over i, 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 i motionscenterne. At der kom, sådan anden, øh, altså der kom sådan en eller anden selvforståelse af, at øh, hvis ikke du tager stiv ud kan du lige skal lade være med at træne. Og det er noget, jeg virkelig oponomerer mod, fordi så altså som sagt, jeg er selv typen, der tog, ja, jeg endte nok næsten 20 kilo på, inden jeg dopede mig første gang. ikke? Øh, da jeg arbejdede som personlig træner, var jeg, jeg gad ikke har et af der dopede sig. Altså, der de må de ud og finde nogle andre træner. Jeg gad ikke have noget med det at gøre, for det vil jeg ikke stå på mål for. Men jeg har jo skabt nogle situ-resultater fra folk. Altså, hvis de bare har lidt genetik, og, så, og man sætter dem til at lave en systematisk vægttræning, altså plan, og så også lige få dem lidt med deres kost. Altså, de fleste af dem der, der bare gerne vil tage de der, en, hvad ved jeg, en 5-6-7 kilo på, fordi de gerne lige vil være i bedre strandform og sådan noget. Ikke? Det kan man godt det behøver du altså ikke at begynde at tage medicin for, og jeg håber at der er nogen der er ude der lytter mere her, fordi det er sådan noget, jamen det er sådan noget jeg virkelig er ked af. Altså jeg er virkelig ked af alle de emotionister, der, altså, der bruger noget der slet ikke er nødvendigt for det mål de gerne vil nå. Ja. Altså med en ordentlig coach der ved hvad han laver kan du altså komme rigtig rigtig langt ud du behøver at bruge noget som helst. Og så vil jeg også sige, bevares vil du være dansmester i svære bodybuilding? Så tror jeg ikke der er nogen vej udenom uanset hvor talentfuld du er ikke. Altså fordi der er altså bare nogle andre parametre, der er til stede. Ikke? Men men meget af det, som de fleste jo... Fordi de fleste af dem, der tager doping i dag, det er også vi snakker om det der med emotionsdoping. men de gør det ikke, fordi de vil stille op.
0: Altså langt, altså, langt, langt, lang, lang, de fleste er jo motionister.
1: Ja, ja, lige præcis. Og de, og de gør det jo alle mulige, altså øh, Identitets... Identitetsting, og gerne vil sige på en bestemt måde. Og, noget, ikke? og der vil jeg sige... Altså, der, der kan man altså nå rigtig, rigtig langt ved at tænke sig om. Altså, at være en smule dedikeret med det, man laver. ikke. Og der er jeg faktisk ked af, at der kom det der... Og, og også til, fordi... Da det der fitnesskonkurrence så kom ind Der havde jeg jo nogle atleter der, der stillede op ikke? Og der havde jeg samme holdning altså, Da folk begyndte at snakke om, at man som fitness lige Skulle til at dope sig nej nu må I stoppe De skal jo ikke have noget videre muskelighed Men pludselig blev de også ret vilde Det gjorde de jo, og så er vi tilbage til dem igen Og det, og det vil jeg egentlig beskytte dommerne for Ja, ja. For de problemer var, at det var bodybuilding-dommere Der sad og vurderede fitnesskonkurrencer
0: Ja og
1: de, deres øjemål har taget skade på et eller andet tidspunkt, det er
0: på jeg vil gerne sige. Jeg har en ting at sige om det der faktisk. Ja, ja føleløs. Øh, jeg kender også, at det brug for ret godt. Ja. Det var ham, der havde de der Jeg ja, har ham og Lisa Frost Larsen. Ja, han har jo været dommer i, øh, jeg ved ikke hvor mange rigtige IFB konkurrencer ja, ja. også. Og han har fortalt det her ligesom af, at han, man kunne godt ligesom... Det, du ved billedet af den perfekte bodybuilder, ja. jeg kan ikke huske, hvem han gav som eksempel, om det var Robbie Robinson, eller Serge Bray, eller ja, hvem ja, ja, det ja, ja. Men en, sådan en eller anden, der var sådan, øh, selvfølgelig, de var jo også den dengang, men ja, en, anden ja. en pæn harmonisk fysik, de uden var mere at være det, sådan en ja, ja. ulyre at se ja. på. Ikke? Så tager stille man, og det kan man godt ligesom, du ved, hvis man sådan skal visualisere, hvad er den ja, ja. perfekte krop for sig selv. Ikke? Hvis man så har den perfekte, den der, den der perfekte krop, eller den, den person, som man tror han, og sætter han op på en scene og så finder du en ved siden af, der vejer 3 kilo mere, ja. og har 1% lavere ja. fedt, ja. og lidt mere skin, ja. eller sådan, skin conditioning, ja. ikke? så er man nødt til at give ham de i på scorekartet. Ja. Og, og det gør ligesom, at, fordi, fordi det man gør, det er at man giver første, 2. tredje, fjerde, 5. 6. 7. og pladser til de forskellige poseringer. Ikke? Det gør, at hvis man bare ser den der lille smule vildere ud, ja. så, så flytter det sig bare sådan, fordi man så det jo også dengang, grunden til, at man begyndte at indføre alle de der mærkelige klasser i bodybuilding og fitness, som lå under altså under bodybuilding, hvor ikke man skulle lige så vildt. Det var fordi, at det var blevet forbimset. Det var blevet ja, sådan en hel pakke ja, og noget af det. Ja, man så jo det samme i de der klasser, så begyndte ja, folk bare. Ja, ja. Så blev det bare vildere og vildere. Ja. Ikke? Fordi de ved det jo godt. Hvis du spørger dommerne, ja, ja. hvad synes de, den pæneste krop er, ja. så synes de sandsynligvis ikke, det er den, der vinder. Nej. Men det, når man sætter dem op og skal sammenligne med hinanden, ja. så er man nødt til at tage den. fordi at i den, altså sådan er ja. det bare. Ikke? Jo, men det er jo fordi, man har lavet reglerne sådan. Altså der var noget for
1: eksempel også med fedt, som jeg, siger, der, jeg synes, der var forkert. Det var jo igen det der med, at man kunne for eksempel starte med, at, øh, altså at øh, på serieskrottershow showrunden skulle tælle
0: 50%. Mens 25, for der var det ikke, eller sådan
1: noget. Nej, det var 50, og så var det 25% på hvad det at få den frie runde, og 25% på forindelingsbanen. Ja. Fordi hvis man virkelig ville gøre det til en fitness, så kunne man nemlig gøre dem alle tre ligestillede, eller man kunne vægte, hvad skal vi sige, de fysiske komponenter højere. Så vil man få nogle andre fysikker.
0: Ja, det vil man nok.
1: Fordi du kan ikke både være total vasketrener og alt muligt andet og så lave på fængselsbanen. De to nej. ting hænger simpelthen bare ikke sammen. Altså så automatisk der kommer noget. Og det sjove var, jo, at det første gang man lavede Miss Fitness, der brugte man faktisk en militær militærfængselsbanen. Jeg ved ikke om du så den udsendelse, den blev transporteret nej. på Danmarks radio alt muligt. Og der var det jo sjovt nok en kvindelig militær femkæmper der vandt det år. Ja, det kan så ikke så mærkeligt. <laughs> nej, nej, men, men hun lignede jo ikke en fitnessmodel. <gør> nej, altså nej. hun havde jo sådan lidt store røver og alt muligt andet, men der var ikke nogle på jo. Altså hun var dansk mestersport. også. Ja, jo, rimelig ikke, altså, men, 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 men det var bare så, det var også de atleter, der stillede op, altså var jo sådan, altså kvinder, der trænede, men de lignede jo ikke de der bodybuilding-typer, ikke? Nej. Øh, og de første par år var der, altså, og så droppede man jo den militære foreningsbane, for det blev for bøvlet, og det kunne man ikke vise ind i en sal eller alt muligt, og så tog man så det der koncept ind i en sal, hvor det så noget med at klatre i nogle tårer oppe en klatrebæk, og lave noget på en motionscykel, eller en og alt muligt andet, ikke? Som gjorde, at man kan jo sige, sige den, den den fysiske komponent den meget anerob igen lige pludselig. ikke? Ja, øh, Det var end han Ja, Og så igen det der med, at, man igen, at den kun tæller 25 procent. For noget der irriterede mig Jeg var jo en af de første, der med det var Ulrike Oksbørn, jeg havde som oh, atlet ja. dengang. Og hun klarer sig altid sådan i top tre.
0: Hun var militærdame også, var hun ikke? Nej, 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 okay. nej,
1: det var hun ikke. Men hun var bomstærk. Altså, Hun er den eneste kvinde, jeg kunne, altså, der kunne tage armstrækker på en arm og stå. Jeg kunne tage at jeg var med op og træne op i VT-centeret, og så lå vi at pumpe på en armstrækker på en arm, der, og drengene gik bare forbi og kigge på en ting. Det er for vildt det der øh, Men hun var en bumstærk lille tøs øh, Og jeg ved at hun ikke gruttede den For jeg fulgte hun jo alle de år Og jeg kunne også se på hendes målinger og sådan noget og der var ikke noget der Så hun har heller ikke lavet noget af det skjule det Men jeg kunne også godt se Når vi så stod på scenen At altså, de der der var så begyndt at gøre det på det tidspunkt altså, De fik jo den der bodybuilding hårdhed Og den dømte man op Og det gjorde så at selvom hun vandt forindlingsbanen Og også typisk I hvert fald lå i en 1-2 Typisk på den frie runde For hun var god til også at gennemføre det så tabte hun bare på, hun havde ikke den der bodybuilding-fysik. Øh, nej, som, som, som det, Nej, lige præcis. ikke. Øh, og det synes jeg egentlig var lidt trist, øh, for jeg var den første, der sådan også, jeg gav en af de lade på det der, ikke? og sagde, okay, du skal klæde klatre dig på væk. Det vil sige, jeg skal lære dig, hvordan man dig hurtigt op, og man væk. For de fleste de aner, ikke vil det lave. Så jeg lærte hun det der med at sige, du skal have fat i det greb, det greb, det greb, det greb, og vi havde jo sådan en træningsrunde inden, hvor jeg også stod, og jeg, kunne, jeg kunne se nogle af de andre personer i træningen, de begyndte at lure mig lidt af, at jeg siger, okay, hvad fanden er der ham i, Hansen, han laver? Øh, fordi de kunne bare se Ulrike, hun var bare hurtig. Øh, men det var igen, hun brugte måske fem greb på at nå toppen, for det var dem, jeg havde fået ud af det, var dem, man skulle tage. For at nå hurtigst til topik, hvor de andre jo brugte seks greb. Men det kan du måske spare 3-5 sekunder på. Og det er jo nok til, om du bliver den ene eller den anden placering. Ikke? Ja, ja, ja. Og så var hun god til at klæde i torv, og jeg har haft med at løbe foreningsbanen også og alt muligt, så jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for, at, og da den armcykel begyndte at komme ind i billedet. Så lavede jeg jo intervaltræningsprogrammer på armcykler og alt muligt andet, så hun også blev god til det. Ikke?
0: Det er også en, en ting, der er spøjst, altså, fordi jeg, jeg voksede op i fitnessmiljøet, og blev først ligesom introduceret for, det var den samme oplevelse som dig, det der er ligesom med at blive introduceret for, hvordan man tænker øh, på sport og, og som sportsmand udenfor. Det er som om, at den måde, man tænker på træning på, er bare sådan en helt fuldstændig kvalitativt, Altså sådan. Ja. Så, altså det, altså, altså, og det der med, at man skal, du ved, man, i bodybuilding-miljøet, med at man skal træne forskellige ting så sjældent, altså så ser man ben over en gang om ugen, og arme ja. en gang om ugen, altså, og man skal være fuldt restitueret til hver træning. Altså, der findes ingen gode sportsfolk i hele verden, der er kommet det sted hen, hvor de er med at være fuldt restitueret ja. til hver træning. Altså, hvad fanden er det for noget? Altså, og det er bare, altså, min mind, der, det er begyndt at gå op for mig, det der, ikke? Min mind, der var fuldstændig blown over, altså, hvor, hvor forskelligt det der det er. Det er, simpelthen, det er meget specielt. Jo, men, og der er det, jo det der når man kommer med en eller anden form for idrætsuddannelse
1: og træner den der bodybuilding-værken og ikke, så, så er der bare mange, hvor man tænker, okay, but why? Æ, ja. Der er mange og, sådan
0: lukkede referencer. Jo, og sådan, meget sådan. Æ, jamen,
1: sådan har det altid været, og sådan gør man bare ikke. Altså, jo, jo, men det kunne måske også gøres på en anden måde. Ikke? Og ja. så er der også en anden ting, men, uh, man også skal være enormt opmærksom på, når vi snakker det der med programmering. Og det er altså du er bare nødt til at vide, om den programmering, som folk har succes med, den skyldes, at de har været på stedet samtidig, eller om de ikke har. Ja. For det, det, der er no, du kan nogle andre ting på stedet, som du ikke kan, når du træner regler. Jeg har prøvet begge dele. Altså, der, du kan altså håndtere et andet workload, også uden at blive overtrænet på stedet. Det er ikke det med sagt, at du ikke kan blive overtrænet på stedet, for det kan du. Det er ikke sådan, at du bliver skudsikker, fordi du bare tager stedet. Heller ikke sådan, du tager mange steg uder, Du kan stadig blive overtrænet. Øh, du ser Yates øh, fortæller jo meget det der med, hvordan han måtte eksperimentere sig frem, fordi han endte med overtræning hele tiden, fordi han prøvede at gøre det, de andre gjorde, men fandt ud af, at det fungerede ikke for ham. Og så altså, han var en af de der typer, der kørte de der meget intensive træningspas med til gengæld kun fem pas om ugen af, hvad ved jeg, 30 minutter eller sådan noget, ikke? Altså han trænede jo virkelig intensivt, ikke? Men det var det, der virkede for ham. Ja. Men det virker ikke for alle. Til gengæld var det også det, der med alle de skader. Altså både ham og... Øh,
0: Oh, hvad Coleman, han er også fucked up, men det var en anden Ja, men det,
1: ja, det var igen, de var begge to kæntere, ved, de løftede sindssygt du hele tiden. De kunne ikke finde ud af andet. Øh, og jeg tror faktisk at så sent som Ronnie Coleman, havde han, da han først havde opbygget sin muskelmasse, Slag været intelligent af. nok til, og ja. så begyndt at lave noget, altså mindre to træning, så tror jeg faktisk ikke han havde været så fucked up som han er i dag. Altså, øh, og det der er faktisk flere andre bodybuilders også siger, jamen, men problemet er han kunne ikke, han, altså han, han mentalt kunne han ikke håndtere det. Altså, det var det der gav ham hans kick. Det var faktisk ikke at stille op på en scene. Du har faktisk i det med at løfte tunge ting. Ja.
0: Der, er jo mange, der, er jo, der er jo flere sådan competitive bodybuilder, der har sagt det her ligesom at det er lige meget, hvor tungt det, man løfter er. Og, og, og som i hvert fald prioriterer det der med at lave den tunge del af sin træning særlig meget. Og der tror jeg, det er nok et standpunkt, jeg vil sige, det er nok kun et standpunkt, man kan tillade sig at have som en hængst ja. atlæt. Ja, ja, altså enig. som nattig er man nødt til at have Ja, du, både, du, både du, det udmattende og det tunge. Ja, ja, det er du. Og så... Øh... Og så er det også sjovt, fordi der er jo ligesom alt muligt
1: andet, altså, der er jo mange, specielt i allierne som jo altså faktisk ikke er særlig stærke, men lidt af, altså fordi de er enhanced, så kan de nå ret langt mere at lave sådan noget. Jeg kalder det pumpetræning eller diskotræning, ja. øh, hvor de laver rigtig mange lære reps med relativt lav vægt, hvor man så tænker, for når man ser på deres størrelse i forhold til, hvad de løfter i ting, så står jeg og tænker jeg, okay, det hænger simpelthen ikke sammen. Nej.
0: Altså, okay, jeg har set langt mindre end
1: dig løfte over det dobbelte, altså uden at vi er over i, altså, altså i styrkeløfter, ikke? Ja. Jeg træner jo et tidspunkt i Sønderborg, og der var mange styrkeløfter, ikke? Og de der minus 70-kilostreng, de bænker over det dobbelte af mig jo. Og ja. så altså, det var sådan, okay, <laughs> de var fandme vilde, ikke? Men de, var, altså, de havde bare den der altså, struktur til det. Jeg prøvede på et tidspunkt at lave det styrkeløft, og der fandt jeg bare ud af, at det er, jeg har jeg ja ikke genetik til. Mine knogler og led og alt muligt andet, de er simpelthen ikke stærkt nok til det.
0: Det tager jo også noget tid at bygge jamen, det,
1: op. uden altså. ja, altså, uanset hvad, altså, det, altså også igen, uanset, selv der var var allerkruttet allermest. Det tungt, at du selv det 150 kilo, ikke? Og der var altså sådan, juice så meget, som jeg nu kunne dengang, ikke? Ja. Ja, så det eneste, jeg har været stærk i, det er squat. Jeg kunne squat 210 raw, altså med røven i guldet med en rep, og jeg slåede det kørt de der 190 i set, ikke på seks reps. Ikke? Og det var uden hverken ben, bælter eller noget som helst. Ikke? Jeg havde den der holdning at det. Det gjorde man det ikke, fordi det skulle være funktionelt.
0: Ja.
1: <laughs> så, og jeg har lidt svært ved at forstå det der med, at folk sætter rekorder i dragter og alt det sige. Men why? Altså lave nu en konkurrence, hvor folk de tager et par underhylder en t-shirt på, og så kan det gå ind og squatte det, og så kan vi se, hvad de rent faktisk kan løfte. Men sådan er verden så forskellige, ikke, Men
0: Ja. Øh, det var din egen historie. Ja. Så tager vi lige en skælder. Ja. Så er det vi tilbage igen. Øh, vi vil lige ved at tage hul på det igen. Dopingloven kom i 93. Og det, her, det ved jeg, at du har nogle choice words, som, og det har jeg jo også selv haft tidligere. Okay. Og nu har jeg bare sagt det så mange gange, så nu kan jeg ikke sige det mere. men altså, gerne... altså, det er de samme. Altså, for det første så oplever jeg jo,
1: altså jeg har det sådan, hvis man skal lave en lovgivning, så skal den have den effekt, man gerne vil have med lovgivning. Ellers så har man jo skudt forkert. Øh, og jeg vurderer jo ikke, med det jeg kender til markedet i dag, for jeg kender stadig mange, der træner og kommer i miljøet og sådan noget, ikke? og der er det helt klart mit indtryk af, at der er kommet endnu større adgang til anabolstet det siden man lavede lovgivningen. Ja, Så det har i hvert fald ikke haft en effekt. Men det er jo noget med teknologisk udvikling og Facebook. Jo, jo, bevare sig, og altså, sig. Altså. men i generelt kan man i hvert fald sige, der er ikke færre folk, der er interesseret i at smule ind og sælge det, øh, bare fordi der er kommet en lovgivning. Altså,
0: øh... og, og nu igen, det er jo altid noget farligt noget, det der med at opgøre, hvor mange der bruger det. Ja. Men altså, øh, min oplevelse kom... er, at der er flere nu, der er det. også langt, for langt 4 ja. år siden eller for 20 ja. år siden, og det jo. siger jeg til dig i Danmark også. Jo, men også fordi altså,
1: det var jo sådan en altså, at for det første var der selvfølgelig ikke helt så mange, der trænede i gang. Men, men det var stadigvæk sådan primært forbeholdt folk, der stillede op. Ja. Altså det var altså et performance-drog til folk, der, der stillede op til konkurrencer. Øh, almindelige mennesker så jeg ikke dengang bruge det. Altså som bare kom og trænede. For der var også mange dengang, der var også bare kom og trænede motionstræninger, træning Fordi de godt kunne lide at træne og synes, det var sundt for dem, og også fik en eller anden form for udseende ud af det ikke. Men de brugte det ikke. Altså, det er kommet senere, det der ikke. Og, ja, og, det, og efter mit indtryk, så kom det sammen med hele den der fitnessbølge, hvor folk begyndte med de der at og bikini i fitness og alt muligt andet der. Ikke? Og noget af det tror jeg også skyldes, at dem der startede med at være personlige træner for dem, var eks-bodybuildere, der havde trænet konkurrencebodybuilding. Og de tog de værktøjer, de havde værktøjskassen med over i den der nye verden, og værktøjskassen der, der var også derude, altså bare en del af det. Så det tog man jo med over. Og jeg tror, at mange af de der uvaner, der kom ind i fitness og alt andet, det, det skyldes også, at at de personlige træner, der var til rådighed, og som vidste noget om, hvordan man bygger nogle muskelmasse og sådan noget, det var sådan nogle som sandede og kæffede mig selv og alt muligt andet. Jeg kommer så varm, og det er ikke fordi, jeg skal være heldig, for det er ikke sådan men jeg havde det bare sådan, jeg gider ikke arbejde med de der altså, uh, tunede atleter. Uh, fordi selvom jeg selv har brugt det ude, så har jeg stadigvæk et meget ambivalent forhold til det. Fordi jeg er en af de der, der er sluppet godt afsted med det. Jeg har ikke nogen mener af det her. Uh, som jeg i hvert fald kan, kan se eller mærke På nuværende tidspunkt uh, Og, og gud nu altså, om Hvis jeg bliver 70 eller 80 Så ved jeg jo ikke om jeg kunne have blød 90 Hvis jeg ikke har brugt det nej, nej. Uh, Så der er ikke noget der men, altså, Så på den måde kan man jo sige at Det er gået godt for mig Og jeg har heller ikke haft nogen uh, psy- altså, psykologiske reaktioner af det uh, Men jeg har set rigtig mange Der er kommet galt afsted med det ikke? Uh, og, og det gør også bare at Derfor har det lampevind med det jeg har det sådan, at hvis det, du gør med din egen krop, ikke skader andre, så synes jeg, sådan inden for en rimelig høj venstrebegræsning, så skal du egentlig have lov til det. Altså, øh, og hvis, folk, øh, altså, hvis kvinder har lyst til at få større bryster, så kan de gå ind og bruge 30.000 kroner på en brystoperation, der i øvrigt også er nogle farer ved. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men hvis en fyr synes, at øh, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt hurtigere i mål, og øh, jeg bruger så 20.000 kroner på et eller andet kur, så er helvedeløst.
0: så kan man, sagde, man også få en del kur. Ja, jo,
1: jo, altså, men, altså, men bevare sig altså, hvis det er over en årrække, ikke, fordi det er ikke, ja, ja. Altså, som du også har sagt, øh, der findes ikke én kur.
0: Det er i hvert fald sjældent.
1: Og, ja, men, det er sjældent, at folk prøver én kur, og så når de i mål med det, de skal på den ene kur. Også fordi uanset hvor meget vi refererer til de her studier, der lavede med, at folk tog, hvad var det, 500 milligram test om ugen, og så tog de 6 kilo på ugen og lave noget og alt det her. Så er der stadigvæk forskel på det her med at tage noget på, og så på, hvordan noget ser ud i spejl og jeg tror også det var det Thomas i sin tid han også sagde, der han sagde, at han havde oplevet masser af folk der gruttede men som ikke havde nogen effekt og det vi egentlig tror jeg han mener med det, for det kan jeg ikke genkende til at det er det har ikke nogen effekt på, hvordan du ser ud i spejlet altså du får ikke den der konkurrencebodybilde fysik bare ved at grutte den. altså der skal nogle andre komponenter på også, ikke? jo, 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 altså man du kan godt, øh, altså du løber bygget op pumpet alt muligt andet, med, altså, men den der øh, altså kvalitetsfysik, hvis man kan kalde den det den kræver lidt mere, end at du bare øh, spiser noget... Øh, altså spiser med tre fingre, som vi kaldte det gang ikke? Øh, og så... Øh, det. <laughs> og, og så... Og øh, der øvrigt, ellers bare fylder i hovedet, ikke? Jeg,
0: jeg kender nogle stykker der har krudtet den uden at træne. Ja. Altså, og, man, og det er som om... Altså, man kommer ikke til at se mere trænet uden nødvendigt. Oh, jeg vil sige... Det, jeg, en af dem har været sådan lidt øh, tykisk. Ja, ja. hvor det, han, man kan se, at hans fedtprocent er faktisk forfaldet en del af ja, ja. det, ikke? men ellers så ser man bare sådan lidt sådan større ud over ja, det hele. Ja, ja. Altså det er ikke sådan, man ser mere trænet, man ser bare ja, sådan nej. større ud.
1: Og det er også det, jeg tror, fordi mange af dem, der så måske vælger at begynde at krutte den, altså, har også en idé om, at de gerne vil syge på en bestemt måde, og, og det oplever man sjældent efter første kur. Ja. Altså der, fordi der er også noget med, at det skal også være en eller anden form for, øh, altså man skal udsættes for det over en, en, en given tidsperiode, også for at få de resultater, man gerne vil. Og så kommer der som regel også det der aspekt med, mere vil have mere. Ja, og altså, man at jeg bliver habitueret og socialiseret. Ja, lige sige for til jeg, tænkte øh... dengang, jeg, kan bare huske, jeg tænkte dengang, at når jeg kommer op og vejer de der 88 kilo, så er jeg i skabet. Ikke? Og så kommer du op og vejer 88 kilo, sådan så det, at det så alligevel ikke helt ud, som jeg gerne vil have det. Næste mål, det er 90 kilo. Ikke? Og sådan rykker man altså, ind til at komme op og vejer de der 97 kilo ikke, og røger lidt lidt sværbet. Og selv der kunne jeg stadigvæk godt se.
0: Har du stillet op der? I den klasse? Eller?
1: Ja, jeg eller to, to sidste konkurrencer af 96-97 var i lidt sværvægt.
0: Okay. Øhm. Det er jo værd at bemærke, at der stadigvæk er 20 kilo op til ende af sådan et lille Og I dag skal man altså sige med på, hvad forskellen er.
1: Jo, men også, og i, og I dag skal man også lige være opmærksom på, at altså, hvor jeg jo lå med en off-season vægt på de der 96-97 kilo i lidt sværvægt, altså minus 90 kilo klassen, så lægger folk jo altså i dag med en konkurrence på op til 100-110 kilo og stille op i minus 90. Ikke? I Danmark? I Danmark, ja. Ja,
0: og internationalt. Altså, de sig simpelthen
1: 15 kilo op til sådan en konkurrence, ikke? Altså, ja. og meget af det er, altså, de er jo bedre til det med, med manipulation i dag, end de var dengang. ikke ja. Så de er noget større at se på på scenen i dag. Og når jeg kigger på de der minus 90'er i dag, tænker jeg bare, hold der fest. Tænk, hvis jeg skulle konkurrere mod sådan nogen. Jeg har ikke fået ben til jorden. altså
0: øh, Nej. Så, øh. Men, men øh, der, det har, der har jo også været det, at udover at det var ulovligt, så var det jo så, så har... Politiet har også ligesom nogle instrukser i, hvordan de skal give bært sig i forhold til ja. de mange forskellige ting, der er ulovlige. Og det har ligesom ikke rigtig været en ting, der har været prioriteret. Og derfor så har det jo mange år været sådan, at, at doping, det var kun noget, der de tog sig af, når det var i forbindelse med en bifangst med en kriminalitet. Ja. Og det har jo også det er jo ikke sådan, det er jo været en lov, der ikke rigtig er håndhævet. Ja. Og så har man jo forsøgt at lave om på det med den her skærpelse af dopingloven, hvor det er harmoniseret, men er god til, kan jo det som tillader at man kan begynde at bruge øh, aflytning, der er noget med at strafferamme skal være over en vis antal år, og det kan være en del af de virkemidler, som politikken ja. bruger. Ja. Øhm, men som jeg umiddelbart forstår det, så har det ændret det stadigvæk ikke sådan fundamentalt på hvordan det er prioriteret. Altså hvordan det, hvad det kan man sige, hvordan politiet har fået instrukser på at skulle håndtere det. Ja. Men så, altså det,
1: det, altså mit største ankepunkt ved det her, det er at Altså når man tænker, hvis vi, hvis vi siger, at nogle af de der tal, som vi snakker om her, da du havde øh, en forsker i studie hvor man så siger, at der er måske over de sidste mange år har været 100.000 mennesker, der har brugt doping i den ene eller anden sammenhæng. Og man så går ind og siger, okay, hvor mange af de her, lad os bare sige 100.000 mennesker, er rent faktisk blevet indlagt med alvorlige bivirkninger. Ikke? Så er vi nødt til at slage jo tænker jeg lige umiddelbart. Altså ja. hvis vi snakker om at det var bare det hun sagde, var det 100% om året, eller sådan noget, der måske på en eller anden måde i en eller anden grad kom galt af sted, de havde kontakt med eller sådan noget, ikke?
0: Altså, men det, er jo så, det er jo så dem der, hvor, det er jo så dem, ligesom, der kommer til lægen og har ja, jamen, en anbefaling, Ja, jamen, af, ja jamen, jo noget, jo,
1: altså, men jeg har det bare sådan min pointe er egentlig at altså, jeg har jo svært ved at forstå det her med hvorfor man forbyder noget altså, der generelt ikke har den store effekt på på på, på, hvad skal vi sige, på, på sundhedssektoren. Mens andre ting, som rygning, overvægt, øh, alkohol, har kæmpe impact på øh, vores øh, sundhedsøkonomi. Ja. At det må man fortsætte med. Øh, det, det har jeg lidt svært ved at forstå logikken i. Hvis argumentet om, at man ikke må bruge det her, det er fordi, det er farligt for borgeren, og men dermed det bliver derfor. en belastning for sundhedssystemet. Men, men
0: det er fordi, at den forventning, til proportionalitet, den viler på, at det har den samme kulturstatus. Ja. Og det har det selvfølgelig ikke, fordi selvfølgelig har alkohol en anden kulturstatus, ja. hvis ja, det er ude her. har. Fordi det der syn på, altså det er jo ikke fordi jeg er uenig, eller jeg er enig, ikke? men jeg, godt, nu har jeg, hørt, altså, jeg har hørt begge argumenter ja. øh, så mange gange, ikke? men grunden til, at man håndterer, altså man ved godt, du ikke, man kan ikke gøre rygning ulovligt et hak, så der, der tager man det, sådan, det death by a thousand cuts, ikke? man går det dyre og dyre indtil ja. folk de stopper. Og alkohol, det kommer man ikke til at pille ved for alvor fordi
1: Jeg går meget op i det her med, at man skal have sin personlige frihed. Og ja. altså, Så længe det er inden for en rimelig frem, og jeg synes jo ikke, at det her motionsdoping. Altså, dem, der vælger at gøre det, der har det lidt sådan, jo, men, så må de træffe et valg selvfølgelig. Og så må de også stå på mål for det valg, jeg de har truffet. Så må de, altså, de skal ikke bagefter sidde og være tudmerige over det. Det er også synd for lille mig, fordi at jeg vidste ikke, at testosteron måske ikke kunne give nogle bivirkninger. Øh, fordi det kan det. Og, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Men derudover så har det sådan, jamen, hvorfor skal det være ulovligt? Altså, fordi hvor går grænsen så henne, hvis vi begynder at snakke i hvert fald i forhold til den sundhedsøkonomiske faktor? ikke? Fordi skal vi så også til at forbyde folk at være
0: overvægtige? Skal vi til at begynde
1: med. at forbyde folk at være inaktive? Altså, altså, hvor går den der personlige frihedsgrænse så lige pludselig hen, ikke? Og det er den debat jeg synes der bliver svært lige pludselig, ikke? hvis man begynder ja. at kaste sig ud i det argument, ikke? Lavede... Fordi hvis jeg skulle kigge på det sundhedsøkonomiske, så burde jeg i morgen forbyde at alle folk at være inaktiv, og jeg burde forbyde at alle folk at være overvægtige, for det er helt klart de to ting der er med til at gøre at folk de, øh, i hvert fald senere i livet ender med at besøge sundhedssektoren oftere end andre gør, ikke?
0: Jo. Men det er jo og altså... jeg og jeg bryder mig ikke om at vi skal derud. Altså, det vil jeg Nå. også
1: gerne lige sige. Altså, jeg bryder mig ikke om muligt mærke i forbud.
0: Altså, i sin tid før jeg begyndte at lave podcast der fik jeg jo lov til at lave det der hedder mikrofonholder på Rettefedt 27 det der format de havde hvor jeg havde mikrofonen med på en Jamen jeg kan godt huske. Det. Og det var det var en ret en intensiv oplevelse. Ja. Altså fordi igen det tyder ikke på at dopingloven virker tværtimod altså ved at man ved at den der marginalisering der ligger i at kriminalisere noget at det rent faktisk også påvirker folks autonomi og trivsel. Også, altså altså en underforstået negativ retning, ikke? Altså, så det tyder, ikke på, det tyder ikke på, at loven virker. Det tyder til gengæld på, at man har jo mennesker, der bliver altså marginaliseret og stigmatiseret til skade for dem. Altså, så hvad er formålet med loven i virkeligheden? Ja. Og, og det tyder jo ikke på, at, den har, at det har en adfærdsregulerende funktion. Altså, det er jo, han er jo sådan rigtig, hvad uh, skal ikke socialt konservativ, så det, uh, de vil gerne være formønneriske og bestemme, hvordan ja. det skal være for folk.
1: Det er jo også, fordi man skal også huske på, at altså, når mange hører ordene anaboliske steg ud, så tænker de jo på de her kæmpe store bodybuilder.
0: Stjerner er der ikke mere? Nu er det sådan reality-stjerner? Jo,
1: jo, og så er der jo også... Men der er jo også helt den der... Altså, nu i Danmark for eksempel, der er det her med at få altså det der testosterone replacement terapi, altså TRT. Altså det er jo sådan et meget omdiskuteret emne, ikke? hvor man i, oh. USA, i USA for eksempel har man jo i mange stater noget mere, hvad skal vi sige, rolig holdning til det. Ja. Og kan faktisk godt se, at det kan give noget livskvalitet hos nogle mennesker i hvert fald. Men det er jo noget, man begynder at rulle tilbage på nu, fordi ja. man er begyndt at være klar over, at ja. nok... Men en af de ting, som jeg også kan sige, sådan, altså der er også et problem med, når man, altså, fordi nu har jeg jo fuldt de her studier på THT også, ikke? Øh, fordi man bliver jo ældre, og når man nu engang har været i den der dansk, kunne man da godt sige, okay, når jeg nu bliver 70, og det hele ikke fungerer længere, skulle jeg så overveje at gøre et eller andet kemisk ved det. Øh, og der kan jeg jo så bare se, at den der approach, og der er det jo lidt så, fordi man har erfaring fra bodybuilding, ikke? Altså, fordi den der approach, de har med, så skal du have en injektion hver 14. dag. Så sidder jeg jo bare sådan og tænker, det er da jordens dårligste idé. For så starter du med at få øh, altså, en injektion på, hvad ved jeg, 250 mg eller et eller andet. Så starter du bare med at have dit terozal. Det piker fuldstændig
0: vildt. Og så når det er falde. For... Og så
1: når det at falde. Altså, det har en halveringstid på de den 7-8 dage, ikke? og så når det er falde ned på næsten ingenting. Og så når du at have sådan en kvindelig cyklus, ikke? hvor du starter med, at det helt godt går hammer det godt, og så kører det helt i skævt, ikke? De fleste i Danmark, de får gæl.
0: Ja, ja. så, det, så, altså, så får man så det der hedder nebidu, som er sådan 12 ugers indsprøjtning i stedet ja, ja, for, som ja, er lige så forfærdelig, så er det bare strømmer ja, ud. Ja, ja.
1: Altså, jeg, vil sige, altså, fordi jeg vil jo også helt klart, sige, altså med de erfaringer jeg har for det, der, der, vil sige, man, der skal du ud, så tage en injektion i hvert fald en gang om ugen, ikke? Altså, og så måske også med mindre doser. Ja. Øh, og ja, der er også noget med de der gælder der, fordi det jeg har jeg hørt om dem i hvert fald, det er, at de har lidt sværere ved at holde øh, niveauet op, øh, og nogle åbenbart optager det forskelligt og sådan noget, øh, har jeg,
0: Ja, men det er der også noget. Jeg tror, det er det værste problem, det, men det det er nok, at det kan smitte af. Og så ja. er der nogen, det, det er ikke meningen, der skal høres. Åh, oh, ja, okay, så
1: får det optaget igennem huden på den måde. Det, er, ja, ja. Der ja, været... det kan jeg godt se, at kongen ikke bliver så glad for det, når hun pludselig begynder at forske. Ja.
0: ja, hvis folk har haft det... Altså, men det, det ja, altså, det er noget, det er ikke så godt. Men, ja. altså, men, men diskussionen omkring TRT er jo interessant, altså af mange årsager. Øh, fordi på den ene side, så er det jo så det er det sådan fuldstændig romantiseret i det der Joe Rogan-segment. Ja, ja. ja, ja. Altså, hvor man i USA har haft sådan en fuldstændig vanvittig holdning til det, ikke? hvor man jo er overbevist om, det er ungdomskilde, ikke? og man er, man er overbevist om, at det man er en del af behandlingen mod alderdom, ikke? Ja. hvor det er, simpelthen, det, er simpelthen, det er simpelthen en konflikt med den videnskab. Ja, ja. Der, ikke? I bedste fald, i bedste fald så er det sundhedsmæssigt neutralt, hvis man ja. måler på sundhedsmarkør. Ikke? Ja. Øh, og i værste fald så er det, det værre, og det er formentlig betinget af en masse ting. Ja, altså. ja. Altså og det, det er virkeligheden. Ja. Altså, så er der livskvalitet som selvfølgelig er en anden ja. diskussion, ja. Ikke? Men, men samtidig med så kan man sige, så er der nogle lande blandt andet som Danmark, hvor hvor der er sådan et socialt et et stigma knyttet til testosteron. Ja. Altså hvor hvor det ligesom er dårligt på grund af sådan fra ja, ja. dopingdebatten ja, ja, ja. Og som, som, som er polariseret lidt til den anden side ja. og sådan, og det, det er bare fucking svært, det der, ikke? Men jeg synes, det er påfaldende, det er, at når man kigger på... Hvis du, hvis du googler et eller andet, sådan du ved uh, TRT i Danmark, eller sådan noget, ikke? så har du stensikkert på et eller andet træningsform hvor det er slanke 30-årige mænd, der sidder og snakker om ja, det. Ja, 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 ja. Og det er bare sådan...
1: Jo, og så er der også det med, at altså, de fleste af dem, de kører jo også lidt mere TRT, ikke? Og de kører ja, ja. faktisk en, en, altså en, en lav kur. Ja, 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 Altså, de ryger typisk op, hvor man vil sige, at du skal have 125 mg om ugen for at det er en så kører de 200, ikke? Og så, ja. altså, de når lige over til at... Og så tror jeg faktisk gerne på, at det har en effekt, fordi så er du faktisk på en lille kur over og rundt. Og, øh. men,
0: har, du set, øh, så har du set Dana White, for eksempel? Og fra UFC, der,
1: Ja. Øh, ikke, ikke sådan for nylig.
0: Så, Nå, men han får også sådan et eller andet, det har han okay. også sagt noget ja. om. Altså, sådan, du ved, han, er sådan, han er ret bulet efterhånden, ikke? Ja, ja. Okay, ja. Og sådan, ja, for han
1: har aldrig også bare været sådan en småchoppy. Øh... Jamen, han har sådan fået skuldre, og, sådan, okay, og han og ja, fyldt ja, noget af landskabet ja, ja. og
0: sådan, ikke? Altså, sådan, ja. altså er jeg er ret sikker på, at ja, det... det, er, det er, ja.
1: Jamen, det er, altså, fordi den dose, man anvægler for THT herhjemme, er meget konservativ, kan man sige, ikke? Og der tror jeg, der er nogle lærere i USA, der vil... Men det er jo som regel
0: kioprakter også nogen, der sidder med receptblokken ja, okay, til det. Okay, ja, her, ja, der, der ja, 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 jeg tror, jeg er rimelig sikker på, at de faktisk ikke synes, det er så nice, det der til at.
1: Jamen, der er jo ham... Øh, åh, hvad er det, han hedder? Han har faktisk lagt en hel del YouTube-videoer omkring det der, som er indokrænolog. Øh, og som faktisk... Øh, han er meget populær på nettet,
0: altså på YouTube. Men hvis du kigger så for eksempel på det indokrænologiske ja. selskab ja. i USA, ja. altså de har også nogle standpunktsartikler, ja, ja, okay, og, den, og den minder mere om den holdning, man ja, i Europa. Ja, ja. Ja. Altså, men det, altså, det er jo en interessant, de dial- altså, ja, ja nu kan du kan du øh, altså for eksempel det her med østrogen til kvinder, ikke? Altså det var jo det faldt jo ud af mode efter ja. det her women's health initiative studie ja, ja. Ikke? hvor man ja. hvor man fandt at der var en øget forekomst af blodproppe i kvinder der fik østrogen øh, ja. ja. terapi ja. og så bagefter var der en masse palaver omkring at det faktisk i virkeligheden nok ikke var det som det studie viste og sådan noget ja. Ja. Ikke? og så fandt man jo ud af at det her med at kvinder der får det her med den øget forekomst af blodproppe det er knyttet til hvor når de starter på deres østrogen og det er knyttet til deres metaboliske phenotype er de overvægtige ja, diabetes, ja, ja, ja. alt det der knald. Ikke? Så hvis man er i god form, og man starter øh, tidligt, så ser det ud til, man har et netto gunstigt outcome, og hvis man har en dårlig ja, metabolisk phenotype, og ja. starter sent, så ser det ud til, man har et netto dårligt outcome. Ja. Det skulle undre mig, om ikke et eller andet i lignende var gældende for mænd og testosteron. Ja, ja. Ikke? Men forskningen er bare ikke lige så dyb nej, nej. endnu, fordi... Nej, og der er også alle de her etiske
1: regler omkring det, som gør, at nogle af de studier, man måske synes, der kunne være interessant at gennemføre, dem må man ikke gennemføre forskellige etiske årsager. Ikke? Og det er også det samme, når man forsker i det her med... Jeg synes, det var rigtig interessant også med det her med... Altså, med det her med, at I oplever lige øjeblikket, at, at altså at, at mænd, der har været på anaboliske steveheder, i hvert fald på den gruppe, de har indtil undersøgelsen nu, at de alle sammen har et øget indreabdominelt, hvad det hedder, Fed. fedtlag. Ja. Og, og det synes jeg var interessant, fordi det, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, måske der blev uddybet lidt, det er at sige, okay, man har den samme gruppe også taget insulin og væksthormon, udover deres anaboliske steveheder? Eller har de kun taget anaboliske steveheder? Fordi, den der bubblegut, som jo man har talt meget om i bodybuilding hvor de her atleter, der jo har den her helt vildt lave fedtprocent, lige pludselig har sådan en gravitetsmave mm. den har man jo talt meget om, og den er jo først kommet efter de her bodybuilder, der begyndt at bruge insulin og væksthormon. Den ja. var der
0: ikke... At, at, at... Jeg har nogle flere forslag også. Ja, ja, fordi... der, der er jo nogen ude der gør, at folk lever den hæver. Ja. Det er jo en ting. Okay. Øh, en anden ting, det er, at det ser ud til, at ens organstørrelse med forbehold for hjernen skalerer næsten lineært med ens fedtfri masse ja. Men det er
1: er bare, fordi Don Yates har jo været inde og blevet, hvad hedder, scannet efter, øh, altså, og han sagde, at hans indre organer var ikke blevet altså, større. Og han nej, nej. sagde dengang, at da han begyndte at få boble godt, der var det, da han begyndte at bruge insulin og vækst. Indtil da ja. havde han det ikke. Og hvis man kigger tilbage på de der bodybuilder i 90'erne, som jo også gav en god gas, der var ingen af dem, der havde boble godt.
0: Men jo det ikke og de store? Nej,
1: synes... men, øh, men, men altså du har stadigvæk øh, Nasser al Sonbarty. Øh, som jo er lige så store, som de er i
0: dag stort set. Man har da ikke
1: ja. Men der er da ikke, uh, men, men der er ikke.
0: nogen, der i praksis ved, hvad det er, det er egentlig. Nej, nej jeg synes bare,
1: det kunne være interessant faktisk ja. at se, om man, om man rent faktisk skulle. Fordi der er jo altid. De, I alle studier er der nogle outliers. Ja. Altså, som jo af en eller anden grund ikke gør som de andre. Og der kunne det være interessant at kigge på dem og sige, hvorfor er det ham her, der også har taget
0: et eller andet, ikke for eksempel har fået ekstra indreabonnementer? Jeg ved faktisk ikke, om jeg er enig med dig i det, man har sagt. Så og jean pierre Phucs. Jeg satte okay. faktisk så på en billede af dem for nylig. Okay. Og de har faktisk også ret runde maver. Okay, og det havde de ikke de, i starten af deres kæve, i hvert fald. men de var også ja. rigtig store. Okay. Men, men i hvert fald, det, det man kan sige, det er, at det ser ud til, at organstørrelsen, den ja. ændrer sådan nogenlunde lineært ja. med ja. ens fedtfri ja. masse. Ja. Og man kan sige, at hvis man ender med at være stor nok, altså ja. den, den mængde af plads, der er tilgængelig til ja. at have det der lort, ikke? den er jo den samme. Ja. Ja, 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 måske bliver den der mindre, fordi mavemusklerne bliver tykkere, og ændrer de tykkere. Hvis så ens tarme og ens lever og ens nyere, de vokser, ja. fordi resten af ens krop, den ja. gør, ja. så giver det mening, at det er nyt at være et sted.
1: Jeg synes bare, det er sjovt at se. Men det se, kan også godt ja.
0: være noget fedt, og det kan også godt være, at der er noget ja. specifikt. Nå, men så grunden til,
1: at jeg har tænkt det, der har netop været det der med, også med Ronnie Coleman. Det er jo faktisk ja. først de sidste par år af hans karriere, hvor han allerede havde opbygget den her sindssyge muskelmasse, at han begyndte at få boble godt. Ja. Han var en af de der, der var mindst præget af det, for han havde den der vilde
0: talje, ikke? altså. Har du set øh, den her video, hvor han øh, laver styrkeløft fra før han er body body Nej, øh,
1: øh, jeg har kun set den der, hvor han laver de der to reps med
0: 360 på ryggen der. Ja, men det er, mindst, det er jo før han er... Ja, ja. Der, der er sådan en gammel røvhul der er med i den der video. Nej, den, ja, ja, den har jeg ikke set. Altså, om ja. Det skal du se. Han har simpelthen så lille en talje, ja. at det er bare sådan er sådan... Ja, det ser helt forkert ud ja, i forhold til resten, ikke? Ja. Om i forhold til, når man har set ham siden, ja, hvordan ja. hvor... Ja, ja. Altså, det, jeg skal bruge at finde videoen til det her ja. bagefter. Det ser ja. simpelthen så crazy ud. Ja. Så. Øh, Ja, altså, men... men og det, det er jo... Da, da jeg, ved, jeg er blevet kontaktet flere gange, fordi jeg er nogen, der gerne ville lave sådan nogle executive health-klinikker, hvor man ja. var til at lave sådan noget, til at tæ, noget i Danmark. Ja. Men hver eneste gang, ja, der er nogle læger, og jeg, jeg har ikke været med i noget af det for nej, nej, nej. Altså årtenskud. Fordi jeg, ligesom, jeg, jeg har ligesom... Jeg, jeg ved, at der er mange, der har forsøgt, og hver eneste gang så embedslægen... Hver gang embedslægen har kan se, at der er nogen, der er frisk med receptblokken på nogle testosteron-ting, så kommer de og... Uh, kommer de efter dem. Klipper ja. og spejderbeviset, eller hvad ja. fanden, ja. Måde, de gør. <laughs> <laughs> og, øh, men, Altså, så det, så det er jo noget, man, man kan sige, det er jo noget, der har været en eller anden form for fagpolitisk øh, holdning til, at det ja. må man ikke. Altså, ja, ja. Jeg, jeg tror nu, at der sker noget, og der kommer et eller andet. Ja, ja. Altså, for jeg, jeg, jeg tror egentlig også, at efterhånden, som der sker det her med, at, øh, at hvad kan man sige, at de, at, at de liberale demokratier her i Vesten altså, at, øh, har færre penge, simpelthen, så tror jeg, at sundhedsområdet kommer til at blive demokratiseret mere. Og så tror er, jeg, der, der kommer ja. sådan et eller andet altså, Men, men, men øh, ja. det er jo en gissning ja. Sidste ting på dagsordenen Det er det her med øh, Det handler om præstationsfremmende midler i militæret Dengang jeg selv var soldat Der var der øh, underviste man Nogle baltiske soldater i at holde krig På den vestlige måde øh, Og der øh, de, de fik sprøjter over på en formål Hvor de lige fik sådan lidt det Jeg tror, de fik en androlog, faktisk øh, og jeg ved, at dem, der har været udsendt, som har trænet sammen, som har, du ved, har været på de baser, hvor der var amerikanere i Jugoslavien øh, og Irak og Afghanistan, siger, der skal de fortæller også, at amerikanske soldater har også et øh, øh, progressivt forhold til præstationsfremme midler. Øh, hvad, hvad, hvad er dine tanker om det sådan i militærbrug? Er det en ting, som der burde være, eller en ting, der skulle være dumt, eller... Altså for det første vil jeg sige, altså at som udgangspunkt, som soldat,
1: giver det ikke mening at gøre det. Nej, jeg er glad for, at du siger det. Var så forstået, og det vil jeg sige, fordi altså, jeg har gjort det, fordi at det var bodybuilding. Altså, yeah. øh, og jeg følte faktisk egentlig ikke, at det havde nogen positiv effekt for mig som soldat, tværtimod, fordi... Problemet som soldat, er, at der bliver du ikke belønnet for at have for meget muskelmasse.
0: Det er bare mere, man skal bære på. Ja,
1: der er mere, du skal slæbe på. Du bliver mindre behendig. Det bliver sværere for dig at løbe en forindringsbane. Det bliver sværere for dig at kravle ind i et vindue med grej på og alle de her ting. Så det, så det, altså, som jeg siger, det der nogle gange også er det lidt frustrerende ved at være soldat, det er, at du faktisk aldrig kan blive rigtig god til noget som helst. Fordi går du ud og sammenligner din løbetid med dem, der virkelig løber, og kun gør det, så er du ikke lige så god som dem. Øh, går du ud og sammenligner dine stats på, hvor meget du kan squatte og dødeløfte, med dem, der kun gør det, så er du heller ikke særlig god til det. Øh, og sådan kunne man blive ved. Men til gengæld, hvis man laver en eller anden konkurrence, hvor du både skal løbe en forindringsbane, og lave et squat, og dødeløft, og alt muligt andet, så er der ingen af de andre specialister, der kan følge med længere. jo. Altså, der er ikke, altså, jeg mangler stadigvis den der bodybuilder, der kan bænge 250, der kan løbe op til 10. sal, Øh, Ind i det, 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 er der det, det, kommer det, det, der nogen, der er som ja. rimelig gustende. Øh, ja. Men vi skal jo stadigvæk lige kigge på deres løbetider i forhold til, også igen sim, hvad løber verdenseliten på, for eksempel. Ikke? Altså, ja.
0: øh, men det er også så specialiseret en færdighed.
1: Åh, oh, yes, øh. og så der er der virkelig også tror jeg, meget genetisk udvælge i den gruppe. Og så altså, ja. tænker det er ikke alle, der kan blive lige god til det. Men jeg er meget imponeret af dem, fordi jeg har jo selv, fordi jeg var soldat samtidig med, at jeg trænede bodybuilding, øh, øh, der oplevede jeg jo det der med, at hver gang at jeg prøvede på at, hvad det hedder, at blive stærkere, og så blev jeg dårlig til at løbe. Og hver gang jeg prøvede på at blive bedre til at løbe, så mistede jeg simpelthen muskelstyrke og ja. muskelmasse. Der er grænser, hvor man kan. Ja, altså, men det jeg så fandt ud af, som jeg, altså, jeg bruger den dag i dag, det er, at, jeg fandt ud af, at hvis jeg lød være med at løbe lang distance, altså over 5 km, men også med at fokusere på intervalløb øh, og kortere distancer, så har jeg faktisk ikke haft problemer med at holde min muskelmasse siden. Nej men lige så når jeg begynder at løbe længere distancer så går det ud over min muskelmasse. så det er sådan en fin balancegang, ikke.
0: Løber men, også særskilt den kredsløbstræningsform der. Jeg også fordi der bliver jeg straffet
1: igen. Kroppen er jo ikke dum som jeg siger. Altså den kan jo godt mærke, altså jo flere kilo du har slæbt på, så er det en dårlig idé, ikke? Altså, og nu fortæller du at du skal være bedre til at løbe så fortæller jeg dig, du skal med noget, noget af alt det, du slæber på. Ikke? Øh, så jeg, jeg tror, det er en fin overlevelse, jeg kan tænke, altså hvis du har haft et eller andet oplevelses ting, der gør, at du skulle være god til at løbe langt, øh, så har kroppen så over det. Og det der er jo sjovt, tager jeg lige et sidespor. Det er jo rigtig interessant at se, at alle de mennesker, der står i startblokken til olympiske lege, øh, de kommer alle sammen fra Vestafrika. Og alle de der mennesker, der er gode til at løbe marathon, de kommer fra Østafrika.
0: Ja, ah, der er også nogle fra Etiopien, Ja, Det tykker. er også over i Østafrika. Nå, undskyld, Østafrika. ja, ja, ja. Ah, hvad hedder det? Jamen, de hurtige det er jo så hvad hedder det? Ja. Det er Vestafrika. Ja, vest- og Central. Ja, ja, ja. Men, så, men det er, lidt sjovt,
1: altså, det er jo lidt sjovt at se, at de der, for det jo mange af de der slaver der kommer til USA, de kommer fra Vestafrika. Ja. Så mange af de der man ser fra USA og der er, der er gode til løb. Og, og der er noget af det her der indikerer, at der på et eller andet tidspunkt i den der overlevelsescyklus. Der har været nogle overlevelsesindikatorer. Det gjorde, at det har været godt at være god til at sprinte i en del af Afrika. Og så har det været godt at kunne løbe, bytte træt i den anden del af Afrika. Og ja. det er jo lidt sjovt at se, hvordan det så altså igennem mange generationer så er droppet ned til at sige, der er så bare to genotyper her. Der er fuldstændig i hver sin retning, ikke? Og det er lidt interessant. Men med tilbage til med soldater. Øh, altså for det første er jo hele problematikken med, at i forsvaret er det ikke øh, på nogen måde hverken anbefalet, velset eller lovligt at bruge anabotestivider. Øh... Hvis soldater i forsvaret bliver taget i at have eller bruge anabolisme videre, så bliver de
0: fyret. Bliver man t- testet med soldater? Nej. Okay. Så Ikke det, på nødvendigvis, at man, opfører... man, man, man kan bede om det. Ja.
1: Ah. Øh, men det, man typisk gør, det er, at jo, altså, hvis man får... Altså, jeg har oplevet specielt blandt de værnepligtige, hvor man så har haft militærpolitiker til at rense, hvis man har haft mistænk om noget. Og hvis de så finder noget, så bliver folk fyret eller smidt hjem. Så der er man fuldstændig iskoldt ben over for det der. Så det er den ene ting, at man fra
0: forsvars side faktisk er fuldstændig iskoldt. Så det er harmoniseret med narkotika i virkeligheden? Ja, ja, fuldstændig. Og så altså, okay.
1: der, no. der, altså, der ryger din kontrakt kontraktsku. Så det er den ene ting. Den anden ting er så, at med, altså man kan sige, et sted, hvor det måske rigtig meget mere at gøre. det vil være specialenhederne, hvor hvor sige, hvor, 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 hvor de fysiske krav er så hjernedøde hårdere, som de er. Men problemet er bare, det ikke, ikke at hvis du ikke kan performe uden at være enhanced, så har du ikke en jordisk chance som operatør, når du så senere hen bliver sendt seks måneder til Afrika, hvor du ikke har adgang til noget som helst andet end Nej. For så kan du lige pludselig ikke, så kan du ikke performe længere. Og det samme med vores andre soldater også. Jamen nu har jeg også været med i Afghanistan, jeg har to ture til Afghanistan og en til Irak. Ikke? Jamen der sidder du altså også bare på en eller anden base ude midt i Nørken. Og der har du heller ikke gang til noget som helst. Så hvis du havde været en enhanced der, ville du have det samme problem, men de næste 6 måneder er du ikke en enhanced på noget som helst. Og alle, der har både at bruge at brugt det, ved jo godt, det, altså, du, du kan ikke holde et træningsniveau oppe, når du stopper med at bruge det. Altså, der kommer en eller anden form for tilbagegang, uanset, og så kan det være større eller mindre, alt efter, hvor, hvad man har taget, hvor længe man har taget det, og, og hvor meget man har taget på, alt det her. Så, så helt, altså, der er en... Altså, for mig vil det ikke give mening. Især ikke også i forhold til, at soldatens fysik... Altså, selvfølgelig skal man have noget styrke, men man bliver faktisk ikke belønnet for det.
0: Nej. Altså, man kan sagtens have
1: nok. Jamen, altså, jeg vil sige, den dygtige soldat er jo ham der, der er god til at gå langt med en rygsæk. Han har en, en, en god kapacitet, fordi meget af det, han skal bruge rent løbemæssigt, det er sådan noget med ild og bevægelse, hvor det er op og ned på jorden, og hvor han sådan, det svarer lidt til at løbe ikke løb vil jeg næsten sige. Øh, så skal han være dræt. det vil sige, det er med i øjet ikke. Øh, og så skal han øh, selvfølgelig også i nogen grad have noget styrke fordi han skal kunne slæbe en såret kammerat ud af kamppladsen ikke? Øh, og en soldat i dag øh, altså hvis man siger at han som udgangspunkt varer 80 kg og så har han 30 kg græs så varer han altså 110 ikke? Øh, og det er altså det man skal kunne slæbe og det er også det for de der øh, krav man har til vores forskellige teste de ligger typisk med det at man skal kunne dødløfte de der 100 kilo eller sådan noget ikke? de svarer ja. så nogen til og så kan man godt trække en marker væk øh, ud af kamppladsen ikke. Øh, så, så nej, og, og med alle de år, jeg har været soldat, øh, altså med mig selv som den ene undtagelse, så har jeg sgu ikke oplevet andre, der har, altså, der, altså, der har dopet sig, eller hvad jeg har mistanke om, om. Hvad er
0: den der kultur blandt amerikanske soldater?
1: Jeg ved ikke nok om det. Altså jeg har kun
0: jeg én bare, gang... Man det mange gange, det der. Øh,
1: ja, men altså, jeg, tror, altså, jeg tror generelt meget, at, at enhver her afspejler den kultur, der er i det samfund, de kommer fra. Og det gælder alt ja. lige fra kvindesyn til, hvordan man ser på det her med enhancement. Øhm, og altså, jeg har ikke set noget ved selvsyn. Og det er ikke mit indtryk, at man i hvert fald kan gå på infameriet i den amerikanske her og få noget udleveret. Altså, hvis de gør det, så er det fordi, de skaffer der undergrundskanaler. Og det kan jeg jo ikke afvise, at der er nogen, der gør. Ej, nej. Men de må have de samme udfordringer, som vi andre har. Øh, altså i den danske her, det er, at de arbejdskrav, der er, så er jo ikke anderledes, end amerikanske, den er i vores. Øh, og de er jo også oversees i tid og, utid. Øh, og Og så har du hele problematikken også, jamen hvis du skaffer det her undergrundskilder, jamen, så skal du smule ud af USA, ind i et eller andet land, og hvad hvis du bliver stoppet på vej ind i det land, du nu skal ind i, og de stiller valg, skal du med alt det her? ikke. Og så er der også det når man så er udsendt, jamen, så altså det er jo ikke unormalt, når man er i missionsområdet, at man bor 12 mennesker i en eller anden barak, hvor vi alle sammen sover på hver sin fældstæk, lige op og ned af hinanden. Du har ikke noget privatliv. Altså, hvordan, hvordan vil du gøre alt det der, uden der var nogen, der opdagede det? Altså, det, det. Altså, og igen bliver det først opdaget, så er der med garanti nogen, der synes, det ikke er i orden og så bliver det indberettet til de fortsatte, og så er de nødt til at tage action på det. Så er der ballade. Og så er der ballade, ikke? Så...
0: Ved du, om det bliver betragtet som ulovligt, sådan i nogle af de andre, altså sådan, jeg forestiller mig det er det samme i Skandinavien? De følger deres
1: altså, nationale lovgivning jo. Ja. Så hvis det er ulovligt i den nationale lovgivning, at besidde, discipliner eller tag, så er det også ulovligt, når du er soldat. Fordi landets love gælder også for soldater. Ja og så er jeg enig om, at jeg har set og hørt det der med de der Østbloklander, der har man sådan lidt liberalt syn på det der, men det kommer ikke tilbage fra sovjettiden, hvor man jo ikke opfattede doping som noget negativt. Nej. Altså hvis alle soldater og atleter kunne blive bedre ved dem, så gjorde man det, fordi så så Sovjetunionen stærkere
0: ud. Og det, og det findes jo jo stadigvæk, det der. Ja, det tror jeg, altså, jeg gerne på, ikke? Altså, en af de væklufterklubber, jeg trænede, de havde har haft sådan en, en russisk øh, venskabsklub, hvor der har været udveksling, hvor de overtræner, og det er jo sådan, der løfterne de har jo sagt sådan, stadigvæk Jamen, hvis du er i god form at træner, så er det jo sundt for dig.
1: Ja, 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 ja det er nogle sjove... Øh, altså, det er ja, jo det er bedre, end ikke at gøre det. Ja, ja, ja fordi så går du tåle mere træning, og du bliver ikke lige så skadet af træning øh, i form af overtræning ja. og så videre. Ja, 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 men det er sjovt. Nej, så jeg tror, øh, altså med hånden på hjertet og alt det her, at øh, nej, det er ikke mit indtryk, øh, at det er noget, der er i det danske forsvar. Øh, heller ikke i dag. Nej. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, om der er en eller anden... Øh, altså, der i sin fritid synes, med et eller andet med, altså, men... Øh, men, men, men så er det enkelt tilfælde, ikke? Og så også fordi, som så sagt, man bliver sgu ikke belønnet for det som soldat. Det løber man
0: bare ikke. Men sige, altså igen, hvis man skulle... Jeg kender en del, der er i korpsene, og de sætligner jo også, er lidt trænet. De er um. jo sådan senede
1: i SAS'erne, Mange er overrasket stærk af deres størrelse ikke? Altså, men, ja. øh, men jeg ved jo altså, at nu har jeg jo, kender jeg også nogen, der er øh, ved de forskellige specialer ikke? Og jeg har øh, Altså, de starter med sådan to timers morgenidræt hver morgen, ikke?
0: Ja, det ligner almindelig trænet unge mand.
1: Og når man er færdig med de to timer, det er ikke. Så man starter dagen. Bare, så man bare, <laughs> Altså, jeg er død. Og så, og så tænker jeg på, okay, det gør de hver dag helt unikt. Ja. Altså, man skal bare ikke, heller ikke undervurdere, det. De der få mennesker, der kommer igennem nogle år til vores enheder, altså, de har jo en fysik i verdensklasse. Ja. Altså, de, de svarer til at være verdensatleter, ikke? Altså, både i hensyn til mentale og kognitive evner, men altså også til at kunne håndtere træning, tåle-træning. Øh, og så også, øh, altså, jeg husker jeg havde. Øh, jeg arbejdede sådan efter retningsgenhed på et tidspunkt, og der havde vi sådan en optagelsesprøve, og der var så nogle af de her lidt ældre øh, fyre fra Frømandskorpset med, som alle sammen havde en lille smule dunk og sådan noget, ikke? Så havde vi sådan en løbtest, ikke? Og det så bare bip-bip, og så alle de der unge mænd, de var bare koblet af, og så var de der gamle æger, de var bare væk. <laughs> ja, de løb bare stærkt. Altså, øh, og det siger jo også bare noget om, at altså, det kan godt være, at de med tiden har fået et øh, par kilo ekstra på sidebenene. Altså, det var ikke voldsomt meget, vel, men... Deres konditioner bare stadig fuldstændig i en anden liga end os andre. Og altså, det er helt vildt at opleve.
0: Jeg tror, det er det. Det tror jeg også. I virkeligheden. Klokken er spørgsmålet mange. Ja. Øh, det var hyggeligt at have dit selskab igen. Jamen, Altid en det, fornøjelse. Det yeah. øh, hvor kan man... Øh, ja, fulde navn, og hvor kan man følge med hen?
1: Jamen, jeg er ikke så aktiv på de sociale medier. Jeg hedder Ivan Hansen, øh, og mine sociale medieprofiler på mit eget navn, de er meget private. Dem deler jeg ikke rigtig med end det nærmeste. Jeg har jo den her profil på Facebook, der hedder Enlightened.dk, hvor jeg sådan prøver at skrive lidt om, hvad jeg eller går rundt og eksperimenterer med, restricted eating og kosttilskud og hvad jeg ellers har gang i, for at prøve holde mig kørende på min ældre dag. Øh, og der er man velkommen til at prøve at finde mig og kigge ind der, og det er jo bare en tid, man kan følge. Øh, og jeg opdaterer så efterhånden, som jeg har tid. Jeg har jo som sagt et fuldtidsjob i siden af, så jeg har ikke det der kæmpe overskud til at være en eller anden fitness der, der i tid og udtid poster alt muligt mærkeligt. Øh, Nej. Det er nok som kort fortalt, det, det er der er ved det. Ret kedeligt faktisk. Tak fordi du ville være med. Selv tak
0: der derude, du har haft Fitness M.K. i ørerne. Igen, jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her øh, og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Husk, at de gamle afsnit af FitnessMK M.K. stadigvæk kan høre, så det kan de på, på den gratis del af pådemo og på den nye 24-7-app. Man kan selvfølgelig høre, det nye episode af Fitness M.K. fra alle de almindelige podcast-tjenester, programmet er produceret af Jonas Pedersen og mailen, man kan skrive til det stadigvæk af en snabla Anders Nadergaard, eller vores Instagram- eller Facebook-profiler, der begge to hedder FitnessM.